0: Ну вот и настало время. Заключительный эпизод второго сезона подкаста «Похожая фотограф». Три человека, и это необычный для нас подкаст, потому что мы записываем его в прямом эфире, мы сидим все вместе в зуме, и с нами еще сидят другие люди, наши слушатели, кто сумел и кто захотел присоединиться. Запись идет, соответственно, в фит нашего подкаста, поэтому если вдруг какие-то там технические накладки, еще что-то, ну, понятие простить, мы, конечно, постараемся все по максимуму исправить. Три человека ведут этот подкаст, как обычно. Я, Андрей Барышников, Георгий Джиджей, и Иван Воченко Всем привет
2: Хай. Вообще забавно Мне кажется У нас через скайп Когда мы созваниваемся Звук хуже Чем когда мы записываемся Втроем в зуме и еще с нами человек Сколько уже? 12.
0: <сёк> Но я насколько знаю Зум много чего делает По улучшению Этого качества звука И люди Которые используют Аудио записанное Через зум Потом очень сильно удивляются Что до сильно отличается От того что они слышат В самом зуме чему будет посвящен сегодняшний подкаст. У нас было достаточно много тем во втором сезоне, мы заходили и немножко с технической стороны, мы говорили и с разными фотографами непосредственно о, как нам кажется, самой фотографии, и мы решили, что, наверное, последний выпуск в сезоне мы посвятим нашему подкасту, потому что он очень сильно, как нам кажется, изменился с первого сезона на протяжении второго сезона. Соответственно, он начал значить для нас какие-то другие, какие-то разные вещи. Но что стоит отметить, как изменился подкаст? Первый сезон он был такой, ну, как по Сказать. Он был вступительный, он был ознакомительный. Мы притирались сами друг к другу и мы общались на какие-то общие технические темы, да, тем более, что нужно учитывать, что в первом сезоне я только-только-только начинал фотографировать, мне были очень интересны все эти технические темы, они были для меня очень важны. Они в принципе остаются до сих пор важны, я не скажу, что я чего-то особо узнал, но тем не менее. А во втором сезоне у нас появились уже гости. И у нас их было: вот мы их специально переписали, мы хотим всех перечислить и поблагодарить за участие в этом подкасте. «Ольга Другунова», «Михаил Дремин», «Дмитрий Кучев», «Маша Плотникова», «Максим Зарезкий», «Антон Кузьмин», кстати, присутствует с нами здесь, «Антон Тони Смак», «Максим Станиславов», «Павел Косенко», «Андрей Мануилов», «Константин Чалабов», «Рустам Шагимарданов», «Ольга Паволга», «Ярослав Клочков» и «Азамат Нутфулин». Каждый этот человек занимается разными типами фотографии или, в случае, как, допустим, с Азаматом Нуфтфулиным, даже не фотографии вовсе, а снимает видео. Но он тоже фотографирует, но, тем не менее, это не основной его род деятельности. Чем для нас вот стал подкаст за прошедшее время? Давайте, вот, ребят, с вас начнем. Георгий. Что для тебя сейчас похожий фотограф? Для
2: меня сначала чат, а затем подкаст, на самом деле, стали тем социальным пузырем, который сильно влиял на мое отношение ко мне фотографии и к фотографии в целом. Я не рефлексировал столько о том, чем я занимаюсь, пока не появилась комьюнити, в котором стал похожий фотограф и мой канал с чатом. И если, с одной стороны, чат и каналы выводили меня в сторону технического, совершенствования. То есть, до того, как я завел канал и чат, я вообще, например, не следил за анонсами камеры. Я это не особенно интересовало. Я знал, что какие-то там камеры выходят, но что, чем они отличают друг от друга. И, например, про то, что Nikon D850 вообще вышел, я узнал осенью 2018 года, хотя то есть, через год примерно, после того, как он появился. вообще. И про Nikon D6 и z 7 я тоже ничего не знал, на самом деле. Когда они только появились, я вот узнал о них только в Твиттере от Вани, когда он писал, что ты их не возьмешь. Соответственно, в этом смысле канал... И э, чат сильно пушили именно историю с точки зрения технического развития и понимания некоторых вещей. В то же время похожий фотограф, просто в силу интеллектуального уровня моих собеседников и гостей, uh -huh. э, uh -huh. меня, э, да, столкал в сторону именно художественного развития и понимания того, чем я занимаюсь. И, э, если чисто технически вот как-то проявляется, канал побудил меня купить э, и чат, соответственно, сначала D850, потом Z6. Ты не жалеешь? О чем?
0: <смех> О том, что чат и тебя побудил купить D850 и Z6.
2: То D850 да, что Z6 нет. Хотя D850 мне по-прежнему нравится больше. Я поэтому могу потом рассказать подробнее, если кому-то интересно.
0: Да, давай, конечно.
2: И, соответственно, подкаст уже, в свою очередь, меня надоумел взять пленочную камеру. Потому что у нас было много гостей, которые увлекаются пленкой. У нас Андрей пленку очень любит и снимает на нее. И в целом, как было вот мне со всех сторон подталкивали именно к этому, и все привело к тому, что вот, собственно, я теперь снимаю на беззеркалку и пленочный фотоаппарат тоже. Зеркальный, кстати, единственный зеркальный фотоаппарат у меня теперь дома это пленочный. Вот, и, собственно, технически это так выражается, то есть с точки зрения на а по смыслу, конечно, да, кленочную камеру я бы не взял, если бы слишком уж увлекался технической стороной фотографии. Одновременно я бы не взял себе за 6 если бы меня с технической стороны фотографии совершенно не интересовало. Вылилось, если вот в конкретике, то в этом. Ну и, конечно, в подходе к съемке к тому, что мне нравится в съемке, тоже многое изменилось, но я им нагружать, пожалуй, не буду. Я потом сейчас пишу в канале о том, как вообще, что мне видится и как.
0: Ваня, у тебя как? Мне,
1: меня, наверное, из грустного. Я стал меньше снимать.
0: Из-за подкастов.
1: Подкаст начал забирать много времени. Казалось бы, вроде бы немного должно быть, но вот много. И оказалось, что не так много его свободного. Плюс у меня же второй еще подкаст есть, и как бы это вообще превращается... Я стал подкастером, а не фотографом <смех> <смех> больше. А, но я думаю, что временное явление, так как а, скорее я тут даже не делал, не сам подкаст виноват, а вот именно в переосмыслении. То есть то, что он, он дает мне, ну как и Георгию, вот он дает это исследование себя. Наверное, я склоняюсь к тому, что фотография – это не столько исследование мира, сколько понимание себя и то, как ты его видишь. В конечном счете, вот приходя к этому видению, которое ты будешь транслировать. Не понимая, кто ты, ты не сможешь, наверное, круто снимать какие-то вот вещи очень последовательно. То есть надо вот как бы познать себя. Не хочется, конечно, склоняться ни к философию, но похоже, что вот именно вот это вот постоянное пребывание вот в этой среде, оно позволяет так сказать, раскрывать какие-то грани себя и потом идти, и, грубо говоря, транслировать их через фотографию. У меня вот как раз вторая стадия. Сейчас вот-вот пойду, пойду транслировать. Но не то, что я совсем перестал снимать. Просто я снимаю очень мало кадров в году. Но они мне нравятся. По крайней мере, не могу сказать, что какой-то из них мусор.
0: Ну, Но... Я, на самом деле, немножко об этом говорил в подкасте, который мы записывали для подкаста Антона «Человек с камерой». Но я могу ну, повторить эту мысль. Но для меня подкаст – это инструмент познания фотографии, по большому счету. Потому что вот... Но вы когда начинаете чем-то же увлекаться, и фотографии в том числе, каждый начинал свой путь вот из какой-то определенной точки. Вот я так понимаю, что для тебя, Георгий, это был ЖЖ, да? Пожалуй. То есть это определенная как бы такая призма, через которую ты влился в мир фотографии, через которую ты получал знания, которое формировало твой а, взгляд на вот какие-то вещи в этом роде деятельности. У меня такой призмой стал подкаст, и так как у меня отсутствуют другие какие-то, ну, скажем так, фильтры относительно фотографии, потому что я реально до вот, получается, прошлого года не понимал, зачем фотографировать от слова «вообще». Я иногда что-то на телефон мог снять, но это никогда не было чем-то, знаете, вот чем бы я хотел заниматься. Но ну, я имею в виду, как вообще родом деятельность, типа, снимать фотографии, ду -ду -ду, зачем, ну глупость какая-то, по-моему, глазами посмотрел, дальше пошел. А здесь получилось так, что вот я общаюсь с вами, мы приглашаем гостей. Они все в меня немножко вкладывают, и если у меня возникают какие-то вопросы, то получается найти человека, который может ответить на вопросы из этой сферы фотографии. Ну, меня интересуют какие-то разные темы. Мне нравится приглашать людей из самых-самых разных частей самой фотографии, потому что ну, как ни странно, и в общем, ничего удивительного на самом деле, но каждый может дать тебе какие-то полезные знания, чем бы он ни занимался, и ты можешь переложить это на свой род деятельности. Банальный пример, я всегда слышал о мудбордах, и ты вот, Георгий, в последнее время тоже заговорил о мудбордах, но пока я не поговорил с Ярославом, который занимается фэшн-фотографией, где он очень четко обозначил вообще, что такое мудборд. Это не чьи-то чужие фотографии, потому что чужие фотографии – это референсы. Я пробовал, потому что собирать мудборды, но я как раз делал это, ну, в кавычках, неправильно, да. Я пытался, потому что присоединить как раз чужие снимки. Я набрасывал чужие снимки, там типа 20 штук, потом я такой на них смотрел и такой, а как же где теперь снять свою-то фотографию? А теперь стало понятно, что это какие-то отдельные разрозненные вещи. Это могут быть звуки, это могут быть какие-то картинки, это может быть цвет, да. Ну, то есть это что-то, что формирует настроение, от, ну, чего бы ты там не хотел снять. Но это как такой маленький пример, как человек из другой сферы может тебе привнести какие-то знания. Вот. Как-то так. А что изменилось? Ну, то есть, вот, окей, мы рассказали немножко о том, что для нас подкаст стал теперь. Что изменилось вот за то время, которое мы вели второй сезон? Наверняка же были какие-то уточнения относительно того, что вы снимаете, или как вы снимаете, или на что вы снимаете. Какие-то вот такие... Вещи.
2: Нет, знаешь, если первый сезон обозначил вглубь проблемы, которые мы собираемся освещать, то второй сезон скорее шире, То есть за счет именно взгляда со стороны большого количества гостей в принципе на многие вопросы стал смотреть либо иначе, либо уточнил, либо просто что-то новое узнал. Но вот среди всех гостей мне, пожалуй, сильно повлияли Ольга Павлга, потому что она как-то так настолько... Просто лаконично, вот это вот все расписал, меня поразило, типа, что вот просто так берешь и снимаешь mm -hmm. дома, и дальше она. Из тех, кто еще гостей меня впечатлил, но ну, это гости, с которыми... Андрей отдельно записывался, меня поразила эта история с фотографом, который снимает, я такой понимаю, на материал, который распадается, и он снимает на него свою девушку, которая больна смертельно. На
0: просроченную пленку.
2: Да, то есть, когда умрет девушка, исчезнут снимки. Вот это действительно поражающая
0: история. Это вообще мощно, и причем это показывает, насколько важны на самом деле да, глубокие знания технической составляющей, потому что это прямое использование технической составляющей как художественный прием.
2: Ну, с Машей, конечно, было очень интересно пообщаться. Я себе иначе немножко представлял. Она очень Маша, да,
0: Маша клевая. Это, наверное, первый вообще такой наш совместный подкаст, который мы записывали с гостями. Мы сидели за столом. И там было, помимо меня и Георгия, была, соответственно, Маша, и было еще два человека. Наш звукооператор, который все это организовал, который поставил микрофоны, следил за звуком, запись делал и прочее. И также была Вика. И мы все вместе сидели, чтобы вы понимали, когда она рассказывала, мы прям сидим так с открытой пачкой и наблюдаем за тем, как это все происходит. Было очень интересно. И после этого как раз, наверное, мы решили, что нужно больше в гостей. Ну, гости – это прямо вот то, что может привнести ну какую-то реально полезную информацию. Фотографии очень разные. Мы все втроем только ее не сможем рассмотреть. Никак.
1: Ну да, мне тоже понравились очень вот эти вот моменты, в которых мы перестали, скажем так, буцать мяч, друг к другу, просто между двумя людьми. И, наконец, увидели, что, божечки, так у всех же есть какое-то свое зрение. Ну, не то, чтобы мы всегда об этом знали, но как-то начали его пропускать через себя, и, конечно, это, это классный экспириенс. То есть, если даже бы этот подкаст никто бы никогда не послушал, я был очень счастлив, что мы все вот это, вот, даже эти все разговоры провели. А То же самое, практически те же самые персонажи впечатлили меня. А, единственное, отмечу еще Косенко. Мне очень понравился интервью с Косенко. Но, опять же, я все... Из вас всех я все еще единственный, который к пленке настроен враждебно. Но я скрываю, у меня пассивная агрессия. И вот это вот интервью с Косенко, она меня чуть поддобрила. То есть, я серьезно начал думать, что вот как и только, так сразу. Вот как только, так сразу займусь.
0: То есть, получается, ты был латентный, да?
1: Да-да, скрываю. Паш умеет говорить заразительно.
2: Не он харизматичный мужик, поэтому с таким вот шулением рассказывают, что прям хочется сразу идти за ним и делать, как он.
1: Ольга Драгунова как бы классно тоже обогащает в плане мобильной фотографии, и она продолжает это делать в своих подкастах. По-моему, они еще записывают, да, свои подкасты, своего угла.
0: Ну, кстати, тут, наверное, Антон мог бы нам сказать точнее, записывают или нет, но вообще записывают. Я слушаю каждый эпизод.
1: И, в общем, молодцы ребята, рад, что вы это все делаете. Это тоже классное направление, надо развивать. Я надеюсь, что мы продолжим исследовать все вот эти вот темы загадочной фотографии. Например, игровая фотография. У нас был подкаст про игровую фотографию, что тоже, наверное, у некоторых вызывает приступы пассивной агрессии.
0: Вообще, сама идея записать этот подкаст у меня родилась из весьма активной агрессии. Но это не моя была идея. Но у меня было тоже желание это сделать.
2: Я хочу сказать, чего что по поводу гостей, среди них было много тех... Вот я всегда, на самом деле, завидовал фотографам, которые могут позволить себе снисходительно рассуждать о технике. То есть они как бы, вообще не заморачиваются тем, на что они снимают, как они обрабатывают. Я себя чувствую, вот, когда вот, я с ними начинаю говорить о таких вещах, вот, вроде бы я больше знаю, а я себя чувствую более ущербным, потому что я как бы фокусируюсь не о том, что более важно. То есть понимаете, да, о чем я говорю? То есть мне как-то неловко, например, говорить с Павлогой о выдержке, диафрагмы и так далее, таких вот вещах. Мне хочется с ней говорить о ее референсах, о том, чем отличается. Творчество, там, не знаю
1: Ну да, это вот эта фотография, этот случай, когда Технические знания могут стать для тебя клеткой То есть ты строишь себе такую сильную Усиленную большую клетку такую И ты из нее сидишь такой, ух ты А там люди вообще без клетки оказываются Можно?
0: Ну это большая проблема Когда техника подменяет цель ну, то есть, техника становится целью, как мне кажется.
1: Ну, у Георгия, по-моему, никогда это не вот... Сама техника никогда не была целью. То есть, есть вот это отдельное направление, когда именно ты застряешь в цикле приобретения каких-то новых линз и прочего, и думаешь, что они же тебя, наконец, сделают вот этим самым фотографом. В общем, во всех вот этих вот элементах, которые есть в фотографии, можно действительно утонуть. Ну, например, вот, вот чисто на цветокоре. То есть, фокусироваться и все, потерять вообще всякое восприятие. Вот это вот... Надо все время себя останавливать, мне кажется. Надо все время так, все, тихо, тихо, все нормально. Можно заваливать горизонт? Можно.
0: <с> я тебя, знаешь, хочу поддержать. Но я, короче, на сайте Шадрина нашел это воспроизведение. По-моему, так книжка называется. Я начал в нее погружаться. Я прочитал, наверное, первые страниц, я не знаю, 60. И я понял, что это, короче, ну, знаешь, как такая пограничная какая-то степь. Ты вот туда такой шаг сделал. И, и начинаешь такое ввязать, я такой, не-не-не, я закрыл, больше не открыл, я понял, что это, это информация, которая, если она будет мне нужна, я ее изучу, но на данный момент я не испытываю реально в ней потребности, и, вероятно, пока что она мне не нужна, перестал читать, так было не один раз
2: Я хотел сказать, что я всегда старался держать этот баланс, баланс между техникой, и у нас даже выпуск был про это, техника против эстетики то есть, с одной стороны, как-то удержать вот ну, на нормальном уровне то есть, свои технические знания о том, как делать просто качественные изображения. И с другой стороны, как бы понимать, что я снимаю. Вот этот вот баланс мне всегда казалось очень важно соблюдать, потому что есть те, кто чересчур разваливаются в одну сторону, и есть те, кто чересчур разваливается в другую сторону. И хорошо тогда должен идти, то и то.
0: Но по-хорошему, да. Мне
1: нравится, в, надо поговорить в этом подкасте про Илона Маска, который запускает людей в космос, пока мы тут сидим на трепимся. И про Илона Маска надо сказать, то, что он все время. Когда озвучивают какие-то безумные идеи, ну, не все время, но в некоторых интервью я говорил: говорит, вы мне, если что, скажите, как только это начнет звучать вообще как полный бред Потому что у меня своего референса нет, как вы поняли.
2: Ну, просто если взять ту же живопись, да? Есть, допустим, Рембрандт, да? Не скажешь ведь, что он пишет не технично, Он невероятно техничен. В то же время его работы из художественной точки зрения, чисто художественные, не технические, и они великолепны. И вот, в
1: самом деле, одно другому-то не мешает. Мне кажется, вот самая большая проблема вот этой вот а, классической живописи, то, что мы не можем поговорить в подкасте с Рембрандтом. Может быть, когда там с ним общались другие художники, и, господи, да он такой задрот, я не могу с ним вообще разговаривать, а про тени опять будет.
2: Хорошая мысль позвать художника. Да, кстати.
0: Можно будет попробовать найти кого-нибудь. Вы знаете, меня относительно это... Ну, это не моя мысль. Я ее прочитал в каком-то телеграм-канале. Ну, скажем так, я сделал вывод, да, такого рода. Там было про первую известную критику художников, когда выбирали художника для того, чтобы он расписал то ли стены какого-то собора, то ли еще что-то. И там нужно было... Главному, да, кто там, король, не король, я не помню. Нужно было сформулировать, что за работы делают эти художники. И там вот сказали, что, значит, один там, типа, делает методично, скучно и там. Да, да, да. И я вот подумал, а как можно описать, допустим, мои фотографии? Я понял, что их на данный момент описать, наверное, нельзя. Черно-белые. Черно-белые, да. Черно-белые, да. Офигенная характеристика. да то есть, я не знаю даже, чего конкретно не хватает. То ли темы общей, то ли метода подачи, то ли еще чего-то. Ну, то есть я заметил, что у хороших фотографов, как правило, какими-то хотя бы более-менее абстрактными, пусть терминами, но можно описать, что они делают. Ну, то есть о чем их фотографии? Даже если мы говорим о технике именно исполнения того, как они выглядят. А вот у еще большего количества фотографов этого сделать нельзя. И вот, наверное, так быть не должно. Мне кажется, нужно стремиться, чтобы один человек другому мог на словах рассказать, типа, а вот что ты вообще делаешь? Ну, в снимаешь фотографии, это очень пространно.
1: Мне кажется, это тоже какая-то область тьмы, потому что я вспоминаю сразу этого чувака, который на телефоны Apple, по-моему, снимал углы. То есть он там что-то там, пять лет снимал углы. И неужели ты не хочешь, чтобы тебя считали, что, а, это тот фотограф, который углы снимает. Ты когда ты, да не, я еще свадьбу снимаю. Да нет, ты углы снимаешь.
0: Вот смотрите, там Митя в чате пишет, типа, ты про свой стиль говоришь или про что-то другое. Наверное, это можно назвать стилем. Но вот я сейчас приведу примеры из другой сферы. Мы сейчас с Викой изучаем подробно творчество Линча. Его фильмы прямо один за одним смотрим. И мы обратили внимание, что у него есть определенные методы, которые он использует из фильма в фильм. То есть он, допустим, часто использует дым. Он использует электричество, вспышки света, красные шторы, которые вы все могли видеть, наверное, в Тинпиксе, кто его смотрел. TwinPix,
1: это а красных штор просто.
0: Да-да-да. да, И какие-то вот такие вещи, да, это если говорить именно о том, что он показывает в кадре и какими инструментами, да. Есть более общая тема, он показывает пригородную Америку, что она не всегда такая цветущая и пахнущая, что там в каждом доме свой мир. Это, на самом деле, такая тема, которая качует из каждого его фильма в следующий фильм. И, ну, вот что это? Это стиль, это тема, это... Ну, я не знаю, что это, но... Можно рассказать, о чем он снимает. Хотя все фильмы очень разные при этом. У них разный сюжет, у них разное повествование, у них разные ну, объективы, которые они используют. Кто-то на шире, где-то там Фишай даже был. Но все равно ты можешь рассказать словами приблизительно хотя бы, о чем это режиссер, хотя он при этом безумно абстрактный и так далее, и так далее, и так далее.
2: Ну там мити разводит активность в чате. Я тебе прочитаю его вопрос: Говорит, ты не боишься стать заложником стиля? Ну, я быстренько вкину свое и оставлю слово Андрею, потому что раз уж это его бенефис <смех> 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 так что был <смех> по поводу стили, я скажу, что, мне кажется, это вообще лучшее, что можно стать фотографом, стать заложником стиля, потому что для того, чтобы стать заложником стиля, надо для начала это сильно найти, а найти стиль гораздо сложнее, чем решить такую проблему. Это, знаете, как... Когда у тебя очень много денег, ты не знаешь, что их вложить. Это вот такого уровня проблемы. Да, это, наверное, важный вопрос, но как бы лучше иметь деньги и думать, том, что их вложить, чем не иметь денег вообще.
0: Я не знаю, что на это ответить, но, опять же, относительно недавно, у меня возникла мысль, что стиль формируется не когда ты такой, хм, а как я буду снимать, и такой типа, а вот буду делать, условно говоря, вот так, да, там у меня будет коричневый фильтр инстаграмный, там еще что-то, да. Мне кажется, что стиль не из этого произрастает. Мне кажется, что стиль произрастает, когда ты решаешь, чего ты не делаешь. То есть я не делаю вот это, я не снимаю вот так, и я не показываю вот это, потому что причины. Ну там они могут быть технические, они могут быть идеологические, это, наверное, чаще даже идеология. Неважно. Но вот когда ты отказываешься от чего-то, у тебя в результате, да, действительно, наверное, можно сказать, что у тебя прорастает свой стиль. Мне кажется, что отказаться от проще, чем выбрать из всего многообразия, а что ты хочешь делать.
2: Он понимает, что стиль, это же что вообще такое стиль? Стиль – это набор ограничений, в первую очередь. Это стиль, это не то, что ты делаешь, это то, чего ты не делаешь в том числе. И, в принципе, когда ты развиваешься как фотограф, у тебя таким образом формируется стиль, ты просто понимаешь, что делать не надо, и у тебя уже просто отчего этого формируется собственный стиль. Опять же, у тебя есть собственные вкусы, которые, как ни крути, они, хотя, в принципе, ты копируешь от человека к человеку в каком-то, виде друг друга, но не целиком полностью, поэтому в целом, мне кажется, стиль, ничего страшного в нем нет.
0: Так, сейчас я в чат загляну. Если ты обретешь какую-то популярность, ты будешь эволюционировать, не всем это может понравиться. Ну да, конечно. Вообще вес аудитории – это хороший вопрос. Я вот, например, как... Ну, я веду подкасты даже, я не только похожий а фотограф веду. Я веду и бордокасты и так далее. И у нас уже есть какие-то вещи, которые мы, допустим, в бардакасте не делаем. А если мы хотим их сделать, то мы очень-очень-очень аккуратно где-то там издалека постепенно-постепенно-постепенно к этим вещам подходим, по чуть-чуть их добавляем. И есть определенный вес аудитории, да, которая привыкла, что вот делается так, а не иначе. И когда ты хочешь сделать что-то другое, то у тебя... Возникает мысль, что типа, блин, ну не примут. У меня относительно фотографии такое было, наверное, один раз. У меня есть фотография, где Вика сфотографирована со спины, это цветная фотография, и там две лампы светят зеленая и красная у меня есть фотография, которую я выложил в Инстаграм, инстаграмный вариант, и у меня есть версия изначальная, в которой гораздо больше цветовая вариативность. Ну, там, как бы такой оранжевый переходит в красный, в какой-то персиковый и так далее. И я посмотрел и понял, что в Инстаграм зайдет, если я чуть-чуть насыщенно подзадиру и так далее, и так далее. Короче, сделаю цвета эти более яркими. И, каюсь, да, я выложил в Инстаграм именно, ну, скажем так, инстаграмную версию. Она действительно зашла. Я понимаю, что предыдущая версия, скорее всего, зашла меньше, но при этом я себя достаточно часто корю за то, что я так сделал.
1: Ну вот, кстати, да, это, это эволюция этого вопроса, то, что ты, скорее всего, становишься не заложником стиля, а заложником аудитории, что вполне реальная вещь. Ну, тут это происходит, наверное, с любым художником или творцом. Часто происходит с музыкальными группами, когда они чего-то там найдут, какой-то свой стиль. У них сформировалась какая-то группа фанатов. А они, может, хотят как-то исследовать эту тему, и начинаются там какие-нибудь эксперименты, и типа все уже не торт начинается. И да, наш заложник аудитории это реальная
0: вещь. Но от этого нужно, наверное. Наверное, нужно избавляться. Ну, то есть, нельзя, чтобы люди диктовали, что ты снимаешь. Мне кажется, это в корне неправильная проблема. У Беля на эту тему недавно вышел очень хороший видеоролик на YouTube-канале. У нее же очень большая аудитория. Значительно больше, чем у любого из нас, в много-много-много раз. Там какие-то миллионы и миллионы и миллионы подписчиков тоже в Инстаграме. Она там говорила, что типа. Вы меня осуждаете за тело, хотя вы это тело не видели. Вы осуждаете меня за одежду. Вы хотите носить эту одежду. Вы хотите, чтобы я стала выше Вы хотите, чтобы я стала ниже, чтобы я стал толще, тоньше. То есть там просто, если, допустим, она пойдет на поводу аудитории, то она, в принципе, ничего не сможет сделать, потому что все запросы аудитории противоречат друг другу. И, конечно, нельзя потакать каким-то таким вещам. Нельзя, чтобы за тебя решали, что ты делаешь. Если людям понравится, то они с тобой останутся. Если людям не понравится, они уйдут. Наверное, как-то так. Ну и опять же, да, Георгий правильно заметил, что стили, манеры исполнения – это немножко разные вещи. Все так. Я согласен. Ну, потому что ты можешь показывать разные вещи, но при этом есть очень много фотографов, которых ты узнаешь. Хотя они показывают разные вещи, но ты все равно их узнаешь. Их фотографии в ленте выделяются. То, что есть как раз вот эти вот те самые фирменные черты, да, как у того же Линча, которую я уже упоминал, с его дымом, шторами. Мне
2: очень нравится, когда люди говорят какие-то слова. Вот правильно Георгий сказал, он начинает говорить умные слова. И я понимаю, что я этого вроде не говорил. И мне так приятно кажется. что, я сказал?
1: Георгий сказал. Я сказал. Мы будем говорить, кстати, про путь к Z6 или нет? Это же интересная горячая тема.
2: Давайте расскажу. На самом деле, за 6 это история не про то, что я менял одну камеру на другую именно в плане технических гнался за техническими характеристиками какими-то. Это скорее история про то, что я стал снимать другие вещи и стал снимать их по-другому. То есть, если раньше, например, я очень много снимал стрит, мне было важно иметь камеру, кто долго работает, которая быстро фокусируется и так далее. И причем я часто не смотрел виды и так далее.
1: Звучит, Звучит так, что теперь, теперь тебе нужна камера, которая мало работает и медленно фокусируется. <звучит> теперь
2: это просто стало не таким критичным. Это раз, и это перестало быть таковым в принципе. То есть без зеркал стали нормально работать. Просто время пришло. Примерно все в одно время производители выпустили нормальные беззеркалки. 2018 год – это начало беззеркальной эры именно в том смысле, что появились нормальные, действительно качественные технические средства, которыми можно пользоваться и которыми можно именно работать, не развлекаться. И, вверх, что главное у меня изменилось, я стал очень много снимать через экран. То есть, я понимаю, что беру D850 и использую ее не так, как это задумано. Я использую ее не на штативе, смотря в глазок. Я почти всегда снимаю с рук, то есть мне нужен стаб, и почти всегда, ну, я очень люблю снимать через экран. То есть это для меня важная вещь на самом деле. Мне проще выстраивать композицию через экран.
0: А можешь объяснить, вот это какой-никакой не я действительно, как бы, а в чем преимущество съемки с экрана?
2: Мне так проще выставлять композицию. То есть ты смотришь на большой экран, они а смотришь в глазок
0: Окей, okay. просто, ну, как понимаешь, у меня нет экранов Поэтому непонятно
2: Слушай, я каждый раз, когда снимаю на пленку Я просто как сделаю кадр Фактически, по привычке, смотрю на,
1: на... заднюю На заднюю часть камеры Как там она? Нормально? Нормально
0: Постоянно такая проблема Работает, работает Ты доволен, Nikon Z6? Я понимаю, что мало времени прошло Ты, конечно, его тестировал и все такое Но ты не поснимал им в полях еще пока Ты не поснимал им стрит
2: когда ты покупаешь новую технику, сначала у тебя нарастает ожидания. Недаром говорят, что одно из главных, один из главных моментов покупки любого гаджета – это именно предвкушение. Вот. И это предвкушение, собственно, именно то, что продают маркетологи. То есть, это в важный момент. Вот. А из-за того, что у тебя очень завышенные ожидания и высокое предвкушение, это, это чувство, у тебя из-за этого... После как ты покупаешь, всегда неизменно наступает легкое разочарование, потому что ты купил. Особенно это какая-то дорогая вещь. Редко бывает такое, что ты купил прям вау-вау-вау. Даже вау, вау. D850 такое было. То есть, я находил какие-то мелочи, которые вот, все-таки не идеальная камера. И Z6, безусловно, не идеальная камера. И вот сейчас я как раз на стадии вот именно такого момента, когда я обращаю внимание на мелочи, потому что все плюсы я так хорошо знал. А вот мелочи, которые я раньше на них не обращал внимания или ожидал, что их поправились прошивками еще как-то, вот они всплывают. Поэтому сейчас я пока, кажусь, на такой стадии, типа, не, знаю, не депрессии, конечно, но в целом это легкое разочарование. Я просто был морально к нему готов. Я знал, что всегда, когда покупаешь какую-то дорогую хорошую вещь, которую хотел взять, то всегда будешь немножко расчаровывать поначалу. А потом уже привыкнешь, и все будет
1: нормально. как а что там за мелочи такие, которые...
2: Ну, она медленно
0: фокусируется, например. А там да. же они уже улучшали автофокус,
2: или все ну, равно? Они могли вот до бесконечности его улучшать, но все-таки пока в зеркалках это все работает гораздо быстрее. То есть, я беру D850, она прям фу, все, фокусировалась. Z6 все-таки медленнее фокусируется, надо признать. А с
0: чем это может быть связано? Но только из-за того, что одна зеркалка, вторая без зеркалка? Ну, в
2: том числе. Зеркальный механизм нужен вообще для чего? Он нужен для фокусировки. Исключительно. Он не влияет на качество изображения никак. Ну да,
0: он не участвует в его создании.
2: Я, когда продавал до 850, мне женщина, которая покупала у меня камеру, задала вопрос, а зачем вообще вы продаете такую замечательную камеру? Так я ей сказал, что, типа, ну, зеркалки... Конечно, это замечательно, но беззеркалки мне сейчас больше подходят. Он говорит, а мне вот не нравится качество фотографий беззеркалок. Я что-то не то.
0: Вот Z как раз не отличается.
2: Оно -то абсолютно идентичное, да. То есть матрица и матрица. Там единственная разница только в том, что есть на самой
1: матрице датчики фокусировки.
2: Вот, в общем вся разница.
1: И то их, ну, их не видно. Вот эта основная фишка в том, что в принципе для работы фазового автофокуса не нужно очень много процессорной мощности, очень много очень мощного процессора, который бы это все обрабатывал. В то время, когда мы делаем датчики на матрице и это совмещаем с контрастным автофокусом, процессорные мощности должны быть достаточно выдающиеся. Поэтому вот, например, последние Fuji, x XT3 или XT4, они, к сожалению, вот только вот в этом поколении научились фокусироваться вот именно так как надо, скажем так, чтобы это мне не вызывало диссонанса, как было, например, с XT2. А с Sony это произошло с а, вот этим вот третьим поколением, то есть A7 III, R3, когда вот, вот вот они добавили именно вот этой вот мощности, которая позволяет быстро это опрашивать эти, эти вот датчики, понимать, что там происходит, грубо говоря, какой-то трекинг появился, что очень важно. То есть какие-то намеки на искусственный интеллект, так сказать, ну, не искусственный интеллект, но в целом понимание того, что происходит в кадре, и тогда это приводит, конечно, к быстрому фокусу. В то время как вот этот вот путь получился очень длинный к такому же фокусу, к которому пришли э, зеркалки давно при помощи просто фазовых датчиков, которые работают, ну, молниеносно, так сказать. Но это также упирается в... То какие в объективе установлены моторы фокусировки, насколько с дизайнен хорошо, вот этот конкретный объектив. Грубо говоря, по-моему, старые Nikon объективы будут работать, наверное, это я теоретизирую, на Z6 помедленнее, чем те, которые сделаны конкретно под Z6, потому что там они должны какие-то были применить более быстрые и точные моторы фокусировки, для того, чтобы сдвигать все линзы быстрее в соответствии с запросами вот этого вот нового сенсора. Ну, как не нового сенсора, но отсутствия, грубо говоря, фазовых датчиков как таковых. А ты больше снимаешь с адаптированной оптикой или через, ну, именно нативной? Я
2: сейчас пока снимаю только через переходник.
1: Я делаю предположение, что если бы ты все те же самые эквиваленты, вот все продал и поставил все от Z-системы, ты получишь идентичное качество фокусировки.
2: Я же сравнивал Z7 с новым 24-70, ZD850 со старым 2470.
1: Но я, кстати, не говорю, что это должно быть кросс, ну, типа, среди всех объективов. Ну, то есть, когда ты берешь 24-70 и 24-70. Возможно, в этом случае, например, нет никакой разницы. Но если взять какое-то стекло, может, там они применили. Опять же, это все зависит от Nikon, применили, не применили. Я знаю, что Sony вот в своих дизайнах для у них нет вообще никакого наследства, чтобы тянуть такого, по сути дела, кроме минолты. И вот в своих дизайнах у них действительно вот очень огромное внимание уделено вот этой скорости этих моторов. Насколько они быстро могут про, ну, получить данные от сенсора и сдвинуться туда, куда надо. Поэтому, да, я в последнее время все еще впечатлен над этим G-стеклом И сейчас думаю, почему я все X-стекла не G купил,
0: G-мастер Нас, кстати, Вань, в комментариях к подкасту В Apple подкастах в общем мировом Просили, чтобы ты чуть больше рассказал Ну, своих впечатлений об этом стекле Давай, может быть, сейчас пару слов Если у тебя есть что сказать
1: Мне что-то казалось, что просто, когда вот я его купил Я достаточно много рассказал Но, опять же, сейчас я немножечко поснимал больше на него Поснимал видео на него Вот это тоже важное качество, опять же, наличие этих более, скажем так, точных и быстрых моторов фокусировки в стекле, потому что одинаково хорошо камера должна сейчас работать и в видео, и в фото. Ну, автофокус в видео — это отдельная тема, то есть это как бы часть вот, стори-теллинга, и поэтому оно не может себе позволить там как-то с какими-то скачками передвигаться или как-то неестественно двигаться. И вот опять же, вот это G-стекло, в отличие от, скажем, всех остальных моих стекол, которые ненативные. То есть я снимаю на Tamron 2875 и я снимаю на адаптированную Sigma 135F1.8. Вот адаптированная Sigma, наверное, самая архаичная, скажем так. У него вот старый тип мотора, который еще унаследован от зеркалок, и в нее просто встроен этот переходник, который Sigma сделала, МЦ-11 для того, чтобы просто Canon стекла вешать на Sony. Они вот просто его туда вмонтировали внутрь. Это чуть облегчает, конечно, в целом конструкцию. И я, скорее, за такую адаптацию Sigma стекол, чем вот именно использовать МЦ-11, который у меня тоже есть, и Canon вариант стекла, потому что там появляется какой-то где-то 100 грамм лишнего веса, который тебе вообще там не нужный совершенно. И вот этот вот автофокус от беззеркалок, который настроен на то, чтобы быть фазовым, то есть вот у него вот эта вот характерная черта, который мотор, который должен сделать вот этот один рывок к точке, которая фазовый...
0: Мощный, грубый.
1: Да, да вот грубый рывок, который которая фазовый датчик сказал, куда сдвинуться, он туда должен сдвинуться. И как только это начинает адаптироваться на сенсорную фокусировку, вот этот мотор, его надо говорят, приструнить. И Sigma вроде бы справляется в своих прошивках, но все равно вот эта вот архаичность, вот этот, этот звуки, который этот мотор издает, она чувствуется. Вот этого всего нет в G Master 100-400 в То есть вся система фокуса, даже какие-то когда система фокуса не уверена в чем-то там, вот часто, когда у, у тебя движущийся объект и зеркальные стекла, у них есть вот это вот характерное плавание, то есть они начинают типа трястись возле объекта, они, у них как бы непонимание, что с ним, ну, скажем, это, это, это или птица там, в движении, или какое-то ну как это, вот, какое животное, которое, естественно, не, не ведется, не позирует, оно просто живет своей жизнью, и это зачастую, очень часто такие вот рывки, которые оно совершает для... Стекол, в которых вот эти вот моторы фокусировки сделаны для того, чтобы не делать таких буквально маленьких-маленьких изменений в течение короткого промежутка времени, для них это превращается в каторгу, то есть они начинают трястись, дергаться и, в общем всяческие приступы эпилепсии изображать. В то время, как вот когда я увидел, как работает правильный настроенный мотор, то есть он делает настолько быстрые и точные подстройки, что ты просто этого не замечаешь. У тебя просто это животное находится в фокусе так, как бы оно фокусировалось твоим глазом. То есть ты его все время держишь в фокусе, что опять же вот эта вот система фокусировки для меня была просто невероятна. Вот когда оно работает в таком скажем так пакете в таком пакете как Sony его хотела сделать, то есть они взяли вот 104 это uh, система фокусировки от a A7 3 и они точно сделали, чтобы это работало как пакет. Что что
2: ты рекор... творишь? Мне приходится теперь думать, о том, сколько меня потратить, что там тут всю родную оптику.
0: Ну да, все это стоит денег, конечно.
1: Я просто хотел сказать, что не надо делать выводы, конечно же, по адаптированной оптике о том, как работает система фокусировки в Z3, потому что те люди, которые дизайном занимаются, ну как бы инженеры я так понимаю, в Никон сидят, я, я вижу их техническое задание. То есть они смотрят вперед, они будут стараться так, чтобы вот эти вот пакеты с новыми стеклами работали максимально классно. А вот Legacy поддержку они делают, я так понимаю, во вторую смену, когда там, ну как могут, вот типа, вот как сделать, так сделать. Это кошмарное, наверное, для них техническое задание, которое они должны выполнить. И это мука, которая Nikon преследует еще со времен... ФБН, это вот то, что, чем они все время занимались вот этим вот колхозом с поддержкой Legacy-технологии. Ну, они вообще, честно сказать, из всех компаний, они лучше всех это делают. Вот именно, когда надо поддержать что-то за что старое из Legacy, наверное, никому там просто собаку
0: съесть. Ну точно не Canon, да, который сменил кучу байнет. Ну, Нет, он про
1: Кэнон просто типа. Ну не куча, но по меркам вот таких вот старых компаний, как Никон и Canon, да, они сменили до хрена на самом деле байонетов. В то время как Никон стоял на своем. Молодцы, вот за это их как-то уважать надо. И, ну, вот как бы подытоживая, грубо говоря, про 100-400, все в этом объективе круто. Вот все как бы как он сделан, только... все не круто, кроме цены. Цена просто катастрофическая. Я... До сих пор мне, мне жалко этих денег, которые я потратил. Потратил их как раз, когда начался этот весь вирусный кризис. Это была очень странная покупка. Вот что я могу сказать для, для моего бюджета. Но каждый раз, когда я ее снимаю, это просто вот, вот именно удовольствие, которое я хотел получить. Ну, то есть, кадры получаются так, как я их хочу получить, и мне никаких вообще вопросов к них нет. Вот обычно у меня к вот стекла много вопросов, потому что вот такие дорогие я никогда не покупал. Но я понял, что, к сожалению, в таких стеклах надо отвалить много денег для того, чтобы они были классные.
0: Вообще, да, я прочувствовал, что фотографии, наверное, как вообще во всей, наверное, индустрии, это касается любого, причем ее вида, дороже, значит, лучше, да, такова правда. А это, причем, разница может быть очень большая, и она может быть необоснованная совершенно, но я имею в виду необоснованная относительно того процента пользы, который ты получаешь, но вот эти маленькие изменения, они, конечно, тоже дают что-то свое. Может, тоже
2: по поводу техники своей скажешь? Что у тебя изменилось? Ну,
0: я вот когда в первом сезоне рассказывал о пленке, я говорил, что я не вижу смысла снимать на средний формат, а в результате я начал на него снимать. И Можно подумать, что это связано как-то с качеством изображений, которое они дают. Ну, оно выше. По крайней мере, чисто в плане разрешения. И, наверное, части это так, но на самом деле основная причина, почему я так начал делать, это меньшее количество кадров. Я знаю, это звучит достаточно глупо, но когда я оперирую там типа 10 или там 12 кадрами, то я могу сделать одну конкретную съемку на эти 10-12 кадров. А под другую съемку уже взять какую-то другую пленку. Когда же у меня их 36... Просто я заметил, что чем дольше ты снимаешь на пленку, а с одной стороны ты начинаешь ее тратить больше, с другой стороны, если у тебя нет каких-то конкретных задач и целей, которых ты преследуешь, да, то она может растягиваться на очень долго. И Вот эти 36 кадров, они могут съедаться, ну, прям, типа, ну, две недели, три недели. Я уже забыл, что я там снимал эти три недели назад. Потом это все проявляется, это все было снято в разных условиях. Скажем так, управление над кадром, оно как бы снижается. Хотя сейчас, вот, допустим, мы начали осваивать с Викой оптическую ручную печать. А для ручной оптической печати, если у тебя хорошая оптика на фотоувеличителе, то реально на самом деле 35 миллиметров хватает за глаза. Вот что я хочу сказать. На сканере не совсем так. На сканере все же качество с 35 миллиметровых камер, особенно если это плашетный сканер, оно, ну, оно страдает. Потому что увеличение сканера, ну, по факту у тебя есть маленькая вот это 35-миллиметровый кадр, и его нужно увеличить. Его нужно увеличить на большой размер. Вот сканеры с этим справляются хуже, чем специализированные объективы на фотоувеличителях. А вообще, если говорить об объективах на фотоувеличителях, они заточены под плоскую поверхность. Это так называемые flat-field объективы. Объективы плоского поля. Соответственно, минимум искажений, высокая разрешающая способность. Вот у меня у объектива для печати с пленки среднего формата у него разрешающая способность что-то типа 250 или 300 линий на миллиметр. Ну, то есть у меня таких объективов на камерах нет.
1: А сколько это мегапикселя?
0: Это дофига. Это что-то типа 300, что ли, или 200 мегапикселей. Да, это прямо много. Это нужно исключить для того, чтобы ты мог... Средний формат, да, это тоже, в общем, не очень большой кадр. Нужно, чтобы ты мог его сделать, ну, каким хочешь.
1: То есть, грубо говоря, кроп. Тебе дается возможность кропа невероятной, правильно?
0: Да, да, и это тоже. Ну, в общем, учимся печатать. Я начал ради интереса сканировать эти отпечатки. Я хочу сказать, что... Таки да, Павел Косенко не врал, когда ты сканишь ручные отпечатки, все получается немножко, ну я не могу сказать, что оно однозначно лучше, оно получается по-другому. Допустим, зерно видно значительно меньше на отпечатках, я не знаю, с чем это связано, вероятно, с тем, как свет работает. А при этом деталей больше, резкость выше. Вот это называется тестовый стрип. Сейчас я уже делаю по маленьким отрезкам, но вот таким образом ты экспонируешь тестовый кадр, чтобы определить базовую экспозицию. Это устаревшая методика, на самом деле. Сейчас есть более продвинутые методы, как это можно делать. Также я вот почувствовал, что на ручной оптической печати ты можешь вытянуть гораздо больше деталей из цветов. Ну то есть вот эту область из белого превратить в допустим серый не получается приблизительно никак. Чтобы там какая-то текстура сохранилась, ну это просто на сканере не получается. На печати ты просто экспонируешь долго, и он вытягивает данные из цветов. Я не знаю, сколько там на самом деле стопов получается в запасе. У меня такое ощущение, что в цветах стопов 9-10 приблизительно в запасе. Сканер их не вытягивает.
2: Мы сегодня днем с Андреем созванивались как раз вот пытались тут тренироваться в этом зуме и обсуждали как раз проблему. Я предположил, что это связано с тем, что у тебя, когда сканирование происходит, типа по сути, сфорная фотография, просто вот у тебя свет проходит сквозь, грубо говоря, трафарет и попадает на, грубо говоря, матрицу сенсора. Вот, соответственно, когда у тебя выбивают цвета на сканере, у тебя природа выбитых этих цветов, она такая же, как и на цифровой камере, то есть цифровая, и у тебя вот верхняя планка, она сразу отсекает, то есть все, что выбито, оно выбито навсегда, а нижняя планка, она потихонечку уходит в шумы. Ну и, соответственно, в цифре Поэтому так хорошо тянутся тени И так плохо света И когда ты сканируешь У тебя получается все то же самое Просто потому, что такая же природа изображения А когда ты оптические уже отпечатанные фотографии сканируешь Ты используешь отраженный свет, по большому счету То есть у тебя свет не проходит сквозь сканер Вот, из-за этого у тебя природа изображения ну, собственно, проверка проходит аналоговым способом Там нет этой физической отечки Когда у тебя все зашкалило и все, информация потеряна да, да. Точно так же плавно уходит в никуда у тебя свет.
0: Сканировать отпечаток сканеру значительно проще, чем пленку. Ну то есть он делает это быстрее, он делает это лучше. Просто за него уже все интерпретировали. Ему только надо типа сохранить и файл сделать. Вот. Но теперь осталось разобраться с бумагой. Бумага тоже разная, бумага тоже отличается. Я взял полуматовую бумагу, понял, что для сканирования полуматовая бумага не очень подходит, потому что там отражение света от нее появляются и ну, короче, это надо показывать, сложно объяснить. Надо брать глянцевую бумагу. Ну, буду брать глянцевую бумагу в будущем. Следующую партию, когда закуплю. Вон, я вижу, Митя задал вопрос, делаю ли я проявку в лаборатории на цветные камеры. Я, да, я цветные пленки проявляю в лаборатории, сам я цвет не проявляю. Я не уверен, что это нужно делать, потому что цвет легко запарует. Там очень важно поддерживать температурный режим, плюс цветная химия, она достаточно токсичная. Я стараюсь все же, ну, по минимуму вредить, если есть какой-то вред, да, я стараюсь по минимуму это делать своим здоровьем, и я не вижу проблем в том, чтобы давать на проявку цветные фотографии, тем более, что за второй сезон нашего подкаста, за то время, пока мы его записываем, я скорее всего же определил себя как, ну, наверное, как черно-белый фотограф. Я, конечно, взял фотоувеличитель, который может и цвет печатать, на просто на всякий случай, но пока что за пределы ЧБ я уходить не собираюсь. Я ЧБ приблизительно понимаю. И ну, на данном этапе развития я понимаю, как им работать, в том числе в аналоговом процессе. Может быть, со временем я перейду в цвет. Мне надоест, ЧБ, я научусь снимать цвет так, как ну, по-хорошему, я считаю, надо снимать цветные фотографии. И тогда, может быть, станет как-то все немножко в этом плане лучше. Дмитрий пишет, какой порядок цен на эти пленочные большие камеры? Камера с китовым объективом в комплекте это Arax модифицированный Киев 60 TTL, с предподъемом зеркала мне обошелся в 30 тысяч рублей. Бронику мы тоже купили где-то за 28-30 тысяч рублей. Но броники дорожают, потому что люди прочухали, что это очень хорошая камера. Их начали раскупать. Пентакс мне обошелся в 68 тысяч рублей. Его можно купить дешевле, но он в очень хорошем состоянии был. Кстати, вот Ярослав Клочков, с которым я записывал наш... Фэшн подкаст. Фэшн подкаст, странно прозвучало, а он как раз был его предыдущим владельцем, и мы так и познакомились. Это не самые дорогие камеры. Лейк стоила дороже. Лейка мне обошлась в 125 тысяч рублей, а продал я ее за 135.
2: Я, если что, купил D850 за 185, а продал за 135. Так что имейте в виду.
0: Держите, дети, деньги в
2: я думаю, что можем плавно перейти к мобильной фотографии. На самом деле. Так получилось, что мы все трое снимаем на один и тот же смартфон. Так получилось. При этом все снимаем, видимо, по-разному. Потому что Андрей, например, снимает фотографии вообще на телефон. Не то что принципиально, просто вот не нравится ему. Я снимаю поскольку поскольку, а ты, Ваня, как? Ты в основном снимаешь на
1: телефон, или у тебя это все-таки вспомогательное средство? Да, на самом деле я снимаю в основном сейчас на телефон. Это в силу того, что... У меня есть время только где-то между работой. Ну, то есть, когда я работаю, с собой камеру я на работу не таскаю. О чем, кстати, много раз жалел. Я видел кадры, конечно, которые мне нужны были и нравились. Но вот да, все это приходится снимать на телефон.
0: Слушай, это прям реальная проблема. Вот только сегодня мы вышли, и если в прошлый раз, когда мы ходили с Викой на улице, я взял с собой камеру, в этот раз я камеру с собой не взял. Думаю, ну, блин, ну я вокруг дома хожу, ну что там будет? Ну, конечно, была сцена, которая очень хотела снять, а камеры нет. А на телефон я что-то как-то не снимаю.
1: Я прозевал недавно такой классный кадр. Вот это вот вся была изоляция, все дела. И чувак подъехал на бейсбольное поле. И там бейсбольное поле, там есть такие сетки, в которых сидят команды. И там вот есть лавочки в такой в сетке, грубо говоря. И он поставил велосипед у этой сетки, а сам залез на крышу этой сетки и сидел на крыше. Я так понимаю, чтобы никто не подошел на разговаривать, чтобы сохранять, грубо говоря, дистанцию. Вот он сидел на, на крыше этой штуки. Ну, в общем, хороший, классный такой плоский кадр был. И я такой, блин, где же мой 104 100
2: <смех> Я снимаю, видимо, среднее всех. И Баня сказал, что он снимает преимущественно на смартфон сейчас. А я вот недавно в свитере писал, что я практически... Ну, не практически, я, в общем, сколько снимал семерку, столько снимаю на то есть когда вот я его вынимаю из кармана, типа, он ближе всего, до камеры идти далеко, ничего сейчас важного я не снимаю, я снимаю на телефон. Но нет такого, что мне на телефон проще снять, или мне хочется на телефон снять, чтобы сразу что поделиться, или меня во всех случаях устраивало бы качество, которое телефон дает, нифига не устраивает, и Ширик хреновый, и телевик, не телевик, и ночной режим с портретным режимом я спускаю редко, Короче, в итоге, по факту, я снимаю только что на семерку, и я вот как раз писал, вот наш общий знакомый Дмитрий Храпонов э, собирался брать себе iPhone новый, и вместо нового iPhone взял Sony RF7
0: Да, вот так пошел вида купить iPhone взял RF7 Тебя спрашивают, Вань, почему ты в Инстаграме ничего не выкладываешь?
1: Скажем так, кстати, я что-то думал, что я выкладывал птицы 100-400, а мне спросили, где птицы со 100-400 – но, может быть, не выкладывал. Я к Инстаграму отношусь очень, не знаю, не тоже трепетно, но, но просто я не заваливаю его вот, вот прям кучей всего. Хотя, наверное, мог бы каждый... Вот, вот как-то я думал, может, надо каждый день вот, постить по одному снимку, может, тогда будет хорошо. Но в целом, я просто вот, как только в тот момент, когда я чувствую, что вот, вот это вот то, что я хочу выложить, и вот пускай оно там будет, вот в этот момент я выкладываю. И... Просто не приходилось как-то на такой момент. Как я и сказал, вот из-за всего, что происходит, в последнее время, вот эта вот вирусная фигня, и с ней я стал еще больше работать, чем до этого работал, а до этого тоже очень много работал. Просто нету настроения, не выкладывается. Ну что ну, вот Просто ради того, чтобы выкладывать, я, наверное, не буду.
0: Stories же для всякого барахла. Для меня, пишет Иван, самый секретный тип из стройки ведущих. Да, ну, на самом деле Ивану у нас есть... Замечательную фотографию, не знаю. Да, вижу. кстати, вы прекрасный еносик. Сто 400
1: наверное, <сих> да? Да-да, это 104, естественно. То, что я хотел. Вот оно, то, что я хотел, и вот оно появилось в Инстаграме. Я тут либо мало снимаю, может, надо больше снимать, но, опять же, в силу времени не получается. Если бы я больше снимал, было бы из этого всего больше тех кадров, которые я сказал, да, вот, вот оно. К сожалению, извините, не радую. Мне понравилось... В чате написали, я думал, енот на полтинник снят. Это, вы представляете, я должен с енотом близко висеть был на дереве. Может, у тебя ручной дом живет.
0: <свят> а насчет телефонной съемки я мало снимаю на телефоны, да. Причем раньше, ну, когда я не фотографировал, то я снимал больше. Я не снимаю на телефон, потому что да я не знаю, но это какие-то личные э, рука кожно жопные ощущения, наверное. Я не вижу кадр, когда я смотрю на экран телефона. Я не знаю, почему. Я все, что на телефон не снимаю, у меня получается какая-то хрень. Я не понимаю, как это работает. У меня, кстати, ровно такая же хрень получается на э, Canon 650D цифровой, который у нас лежит дома. Мы его отдавали, нам его вернули. Я не знаю, почему. Я не думаю, что это связано с тем, что это цифра. Нет, но это очевидно, что-то в голове у меня. То ли я стараюсь больше, то ли. ты, ну, Короче, не знаю. Поэтому не снимаю на телефон.
2: Я, кстати, в телефоне тоже ничего не вижу. Я композицию совершенно в телефоне не чувствую. Ну, да. Во-первых, не очень удобно-то фокусные. Сколько там сейчас? 26, по-моему, да? Миллиметров.
0: 26, да.
2: Вот, Но Это вообще не мое, то есть мне это слишком широко. И 24, не люблю 26. Вот, и 28 смартфон. Ну, как-то вообще... Я
0: часто
1: чем занимаюсь, я беру, переключаюсь на полтинник, который встроенный, композицию выставляю, потом возвращаюсь на 28 и просто придвигаю его поближе, чтобы к тому, к чему я вроде подстроился. Ну да, там, конечно, есть всякие нюансы в этой технике, но я заметил, что я просто так часто делаю, чтобы просто сузить это все пространство, чтобы там понять, что там у меня будет в кадре, и только потом уже двигать куда мне надо 26 эти миллиметров, ну, руками.
2: Ну и опять же, то, что я снимаю на смартфон, это как бы статику, да, нормально можно снимать, ее можно было снимать на iPhone 6, и на пятерку можно было снимать. Мне обои на моем 27-дюймовом мониторе периодически были из тех, что я снимал на смартфон, и что он не напрягало. Вот. В то же время, когда начинает какая-то движуха, ну, все плывет, сразу все сыпется. Портретный режим не работает. Ну, как бы он работает, но он не успевает портрет, нейронки не успевают все это выстраивать. Ночной режим тоже для динамики не подходит. Сразу, ну, как бы... Это не тоже высокий, хотя ну, и не выдержка длинная, с другой стороны, но как бы идеологически ближе к длинной выдержке. Вот. И вот во всем так выражается. Широкий угол тоже не юзабельный. Ты не снимешь то, что ты широко можешь снять на хорошую камеру с айтрекингом uh, и прочей фигней. То есть, меня впечатляет, какой скоростью развивается мобильная фотография, но меня тоже время расстраивает, что это никак не влияет на реальный мой паттерн поведения. Я понимаю, что большинство людей смартфон уже заменил камера полноценные, но на самом деле им бы и предыдущих-то, в общем-то, хватило моделей за глаза. Так что, с одной стороны, я...
1: Впечатлён родительным, другой стороны, немножко разочарованным.
0: Но я думаю, что здесь сказывается, безусловно, твоя... Реальность. Не, ну, да.
1: Мне за 11-й айфон только жаль вот за этот ширик. Очень плохой он получился. Очень, очень плохой Я вспоминаю домашний арест, вот этот главный персонаж. Он все что-нибудь брал. Говорит, очень плохие макароны, очень плохие. А? И продолжал есть там. Или очень плохие сосиски там. Очень, продолжает есть. И вот я очень плохой ширик, очень плохой ширик. И продолжаю пользоваться.
0: Но я думаю, здесь стоит заметить, что это... Не значит, что на телефон нельзя снять хорошие кадры. Конечно, можно. И очень много людей делают прекрасные кадры на телефон. Все же это не вопрос техники, как мне кажется. Такое мнение. Что мы стараемся привносить в подкаст? У нас в плане есть такая строчка. Но я за себя могу сказать, что у меня еще нет сформированной почвы под ногами в плане фотографии. Я стараюсь смотреть на нее максимально открыто. Вот. И я стараюсь вот это привносить в подкаст. То есть я стараюсь затрагивать гостей, людей, какие-то темы, которые меня волнуют, потому что я их еще не отрефлексировал, им не обучился, я через них не прошел. Ну, у меня уже есть какой-то сформированный житейский опыт личный. Ну и вот в совокупности вот это я и привношу в подкаст.
2: Вопрос в том, раньше был, что подкаст дал нам, а теперь, что мы даем подкаст. Mm -hmm. Мне кажется, подкаст – это взаимоотношения аудитории с ведущими. И когда мы говорим о том, что мы приносим подкаст, подача на стороне слушателей, и что, собственно, они для себя из этого подкаста берут, то, собственно, и привношу у него. Поэтому для каждого это может быть разно. Кому-то интересно слушать какие-то там нюансы, обработки, кому-то вот для кого-то это был камень преткновения. Вот, то есть он идет по пути развития там, колористической и эстетической вот, этой части. Для кого-то важны какие-то соображения, композиции, кому-то важны философские какие-то осмысления, фотографии как таковой, ее роль в обществе и всего остального. Кто-то просто хочет выбрать себе камеру получше. Каждый приходит со своими вопросами, и каждый из нас, в принципе, на эти вопросы может ответить там, в меру своей комитеции. И мне кажется, действительно вопрос надо задавать первое слушание. Вот что я им конкретно <со> Чем я помог, каким-то конкретным советом, <со то, пожалуй, и будет моим ответом.
1: Я думаю, что мы все-таки приносим в этот подкаст очень важную вещь для людей в этой сфере. Это такая аудиоконфета. То есть, я на работе очень часто слушаю хоккейное радио, в котором я, для меня я вот думаю, господи, ну как можно целыми днями обсуждать, сколько кому лет, кто же там под подстарковатый, он не может толкать клюшкой эту шайбу, кто там только вот сейчас молодой и только, а он сейчас, да, он сейчас... но он после травмы. И я понимаю, что вот это вот для людей, которые в хоккее, это для них просто невероятное аудиоразвлечение. То есть, им просто нравится слушать об этой теме, и я рад, что надеюсь, мы предоставляем вот именно такой вот аудиоконтент для таких людей. Ну, а лично я приношу в этот подкаст толерантность. Я стараюсь при этом бороться к своей вот этой пассивной агрессии к пленке и проповедовать толерантность таким образом.
0: Нас спрашивают, какие планы на третий сезон. на самом деле пока особых планов нет. Мы думаем, что мы будем развивать тему с гостями. Есть еще пара наработок, мы бы хотели делать ну, назовем это, круглый стол, не будем пока вдаваться в детали, чтобы просто, ну, типа, сейчас не обещаем, а потом не сделаем, да, будет не круто, это неприятное чувство. Митя написал также, что Андрей дает про технику и технические штуки, Георгий про поля и статьи и обработку, а Ваня разбавляет все это шутками и рофлет с двух других. Ну, приблизительно, наверное, отчасти так и есть, да. Комик Но вообще, если говорить, ну, допустим, я, да, там, типа, техники, и технические штуки, это скорее подается исключительно в формате «О, вы знаете, я изучил, а теперь вы. Но гораздо интереснее мне как раз, да, вот было приглашать гостей и общаться с ними. Мне очень понравился выпуск, который я записывал с Антоном Тони Смак. Ну, просто это совсем другая фотография. Она идеологически иначе выстроено. Но для своего развития личного я считал это прям очень важный такой разговор, который состоялся. Я рад, что он сложился, что вот у нас удалось встретиться и так далее, и так далее, далее.
1: Ну, кстати, в планах на третий сезон я надеюсь, ну, вот сейчас вот я сделаю это обещание, потом придется тянуть лямку, так сказать. Надеюсь, что получится, наконец, у меня интервьюировать людей, из английской тусовки ну, как это либо фотографии, либо из индустрии И мы это тоже сделаем Эпизодами подкаста Хотя все равно не представляю, как мы будем это переозвучивать колумбия Pictures представляет как
0: Ну, ты можешь послушать Наши последние бардакасты Мы разговаривали, короче, с дизайнером Asus В Тайване, ну, один из там Дизайн-менеджеров И до этого мы общались с человеком, который отвечает за их продукты. Короче, ну, это отлаженный, на самом деле, процесс, я расскажу, как это делать. Митя пишет, что Тони Смак не про фотографию, у него фотоаппарат не цель, а инструмент. Я согласен с этим утверждением, что у него фотоаппарат не цель, а инструмент. И это как раз и есть в моем представлении фотография. Фотография — это не про фотоаппарат. И об этом
2: же я говорил где-то час назад, когда... Говорил о том, что я завидую людям, которые могут позволить себе не увлекаться техникой
0: да. фотография это как раз за то, что находится перед и за фотоаппаратом А сам фотоаппарат это как раз, да, это удобная или не очень удобная отвертка
2: Собственно, я об этом и говорю, когда хочу, чтобы моя камера была максимально прозрачной, чтобы я ее не чувствовал то есть для меня автопарат идеальный тот, который я не чувствую и не замечаю, поэтому я, собственно, взял ту камеру, которая мне просто удобнее а технические характеристики они были все вторичные
1: и тут в очередной раз я передаю привет Sony, которую я всегда замечаю всегда, что она у меня там камень преткновения во многих моментах часто она, кстати, даже вот в связи со всей этой историей про видеостриминг все производители камер пытаются быстрее выкатить софтину, чтобы камеры начали работать как вебки. Fuji прямо перед, перед вот нашей трансляцией выпустил, да, вот будет все теперь x 4 давайте, используйте как веб-камеру. А Canon выпустил, по-моему, для macOS и для Windows приложение. Кривое косое, да.
2: Болтов вам, балалайку. Ну, у меня, кстати, получилось сегодня. Я потратил где-то полчасика, посидел, посмотрел, что есть. Я нашел статью на 5 или какой-то чувак написал... А, ее, кстати, я, по-моему, Азамат кидал... Да, вот,
1: вот у меня этот метод не сработал. У меня
2: сработал. То есть, я вот сегодня никон подключил, в принципе, вполне нормально у меня все работало. Единственное, что я смысла не вижу, то есть, зачем, вот, куда я буду стримить такого качества видео, я не вполне представляю. Тем более, там автофокус у меня что-то не заработал, и тоже, как бы, ради бокешки уже не используешь ради того, чтобы у тебя было там лучшее решение, все равно все пережмет веб-сервис. Если снимать себе, то тоже зачем? Если снимать, то можно просто поставить камеру. Ну, короче, я так и не понял, для чего это надо. Но технически меня это просто, знаешь, achievement unlocked, а смысл <laughs> я так и не увидел. Но
1: для меня, наверное, было бы важно именно фокусное расстояние регулировать не без необходимости двигать камеру, правильно? Потому что я бы хотел его расположить там, где мне хочется, и отрезать ровно столько, сколько мне хочется бэкграунда. Не то что ради баке конкретно, но в целом и более, наверное, было бы скинтон, но это я очень сомневаюсь. Это все зависит все-таки от освещения больше. И да, наверное, вот и все для чего у меня. Но мне. На мне было вариативная фокусная. То есть я бы 2875 свой использовал для этой цели.
0: Ну, кстати, я подал сейчас заявку на бета-тест. не знаю, меня в нее включат или нет. И я вообще не знаю, смогу ли принимать участие, потому что у меня нет мака. Но я подал, короче, заявку на бета-тест приложение, которое позволяет как раз использовать iPhone в качестве вебки, основной его камеру Тоже подключается, причем, я как понял, по беспроводу, просто приложение ставишь и, и вперед. Ну, интересно, да?
2: А я попросил не дать мне D6. Дали? Нет. Потому что я совсем охренел и попросил D6 себе на 2,5 месяца на все полевые Работаем. Сказали,
0: Чувак, камер сколько вышел, ну полегче, полегче. Мы тебя, конечно, любим, но не в этот раз. Блин, вообще не знаю, но это был бы клевый контент. У тебя там клевый фотография, у тебя целая история получается. Ты бы мог туда еще вплести этот никон и. Да, их просто мало учитывают физически,
2: поэтому мне отказали. То есть, естественно, если выбор между одним мной и там, не знаю, пятью-десятью фотографами, которые про него пишут обзор, передадут дальше, естественно, я бы тебя тоже выбрал на себя. Вот. Плюс у меня инстаграм не такая уж прокачанная, что ради меня... Как бы, ну, на сайте там несколько тысяч человек прочтет, в инстаграме там полтысячи просмотров будет. Но это...
1: Я знаю, нам надо тебе купить немного пользователей инстаграмных, там подсыпать малеха.
2: А я после этого просил еще на 1430 на F4, это первое стекло, которое куплю на новом Байонете. Но я что-то в таких раздумьях на самом деле. Я вот очень хороший пост написал... Почему я считаю его хорошим? Потому что конкретно мне он очень помог. То есть я сам его пока писал И сам со многими разобрался Речь о посте, о том, как я снимаю в экспедициях Я для себя понял, что я снимаю там не пейзажи Я там, снимаю репортаж И поэтому мне так некомфортно было С не очень хорошей техникой Мне было некомфортно с техникой медленно, медленная, нерезкой и всем остальным Потому что мне там нужны Именно максимально репортажные стекла Ктушки, все, что работает быстро Цепка и так далее Я мучился с D600 в прошлом году после D850 Не передаю словами, как меня очень дико раздражали медленные объективы Которые я с собой возил Типа 200 на 2,8 Или там полтинник какой-нибудь пленочный Ну, собственно, помимо всего прочего Я еще понял, что я там практически не пользуюсь шириками И ширик мне там как-то особо не нужен Вот В то же время есть этот стереотип Что, ну, как же я поеду без ширика как так-то? Вот, ничего же нет на это фокусное расстояние Вот, поэтому я решил все-таки Никон просто попросить этот объектив
0: Но а еще не решили, дадут,
2: не еще дадут Еще не сказали Может дадут, может нет Вообще его могут он, во-первых, давно вышел, а все обзоры на него уже написали. Во-вторых, это все-таки не D6, он и стоит в 4 раза дешевле, получается, 5 в 6. Вот. И как бы тут, да, имеет смысл, возможно, вот этим вот заморочиться. А так в целом... Они поздравили покупкой Nikon Z6, сказали, молодец, ты нам увеличил это покупку и продажу примерно
1: 3 раза.
0: Это как-то, блин, очень цинично, мне кажется.
1: Да, это кошмар, да.
0: да. спасибо, что занес нам денег, молодец. Пиши дальше. Глядя на
2: прибыль Никона за последние годы, и мне кажется, что им каждая покупка камеры... Знаете, комикс есть, где сидят чуваки такие за столом, сзади такой график, где вот ноль и потом бац, вверх вот в небеса улетает. И чуваки за столом такие ликуют. Ура, кто-то купил подписку на наш минраж. да
0: Расскажи про количество купивших Z6 в чате. И
2: их очень много. Это самая популярная камера в четвергском чате. Сейчас на скидку не скажу, но, мне кажется, в районе десятки. То есть, примерно 10 человек в чате у нас пользуются Nikon Z6. Вторая популярность, по-моему, Sony Alpha 7 III. То есть, довольно хорошие камеры, Когда последний раз опрос проводил, то вот это они были. С Z7 нет ни одного, кстати, человека из Z7. В D850 есть трое. Сейчас трое. Один человек купил, кстати, недавно. И, кстати, вот этот вот Дмитрий, которому я упомянул, который хотел альфа 7.3 купить вместо айфона, он нашел чувака, который ему готов был таслать в Сочи эту камеру. И он, когда увидел, что он в параллельном объявлении продает Nikon D810, он начал его отговаривать. Я не шучу, я перетвитываю. Говорит, чувак, я, говорит, продаю Sony A7 III, чтобы Nikon D850 взять. Не делай этого, <свят> не продавай D810, она тебе
0: еще пригодится.
2: Ну, это забавно, да.
0: Но Ну, интересно будет, Диме понравится, не понравится. Да он не снимает почти.
2: <свят> Знаешь, да я вот как написал, что чем меньше ты снимаешь, тем... Тем больше у тебя камеры.
0: Сказал Андрей, посмотрел, на да. четыре <свят> камеры вокруг. Да нет, на самом деле-то она да. так...
1: Меня спрашивают, собираюсь ли обдейтиться на новую камеру. На какую новую камеру? Четверку. Ну, реально, уже вышло четверка раз? Или конечно. А, 4, R. А, ну, R. Я, наверное, че ты? Ам... Давай, что ты? Да, новость. Да, x 4 действительно я бы купил. Просто потому, что люблю фуджи. Вот просто купил бы, поставил на стенку. Вот, пускай на столе стоит и радует. Но хотя для таких целей лучше лейку, конечно, покупать. так да хоть деньги Когда перестанет радовать, можно деньги вернуть. Очень не обязательно, чтобы он работал при этом. К сожалению, пока я не вижу камеры, которая вот в меня так восхитила, чтобы апдейтиться. Альянс, я очень быстро менял системы и камеры, но сейчас все это замедлилось. Я так понял, что с вирусом еще больше замедлится эта вся история. Я просто, вот так сказать, нашел, нашел то, что мне нравится. Если вдруг, конечно же, Sony сделает новую камеру и переработает там это ужасное меню, я Такие скажут, вот только в этой камере меню Я склонюсь, склоню голову Понесу деньги, скажу, ладно Сделали бы они как в PlayStation меню такое же Был прикольно. Ну не знаю, мне это, чтобы повозюкать было, да, побольше Стоишь, возюкаешь
0: Вот, кстати, со стороны, да Я хочу сказать, что Мне просто взрывает мозг Необходимость взаимодействовать с Вообще любого рода меню Ну вот я, опять же, я пожалуй да, на последний Вот когда на 650D Ноутбук фотографировал это пипец. Чтобы мне это сделать, мне нужно зайти вот сюда, мне нужно нажать на эту кнопку, потом мне нужно выйти из этого меню. Ну, я, короче, я фрустрировал прям вот все эти там 40 где-то минут, сколько я снимал до 650, я постоянно испытывал какой-то дискомфорт, прям такой нервозный.
1: Вот, кстати, проблема вот эта вот, которая вечно все озвучивает про Sony и меню, и вот чтобы как-то вот, я все время пытаюсь ее сказать каким-то одним предложением. Там не то, что проблема, что -то там чего-то нет. Там проблема, что там есть все. <смех> все есть, и оно при этом через это все очень медленно пробирается. Я не знаю, что... Может, ему надо как-то скорость, как-то цвета убрать. Может, монохромный его сделать. Я не знаю. но Он еле ворочается в этом меню. Это не лак, но чувствуешь, что как-то недостаточно скорости. Ты уже вроде бы помнишь, где там, в какой там ветке находится то, что тебе надо. Ну, ты туда пытаешься накликать, так как ты уже привык, там, куда надо накликать. А оно не типа сейчас. «Сейчас мы туда дойдем спокойно!» спокойно. Что-то раскликался.
2: Я бы на самом деле очень многое просто ну, тупо нахрен убрал вообще из меню. То есть просто брал бы какое-нибудь другое Потому что там 90% этих вещей, ты их два раза потыкал и поприкалывался, и забыл про них. А они вот сидят на самом видном месте, ты никуда не можешь убрать. То есть им нужно реально по всем мне, мне... Камерам
1: подумать. Все говорят, вот же решение, там можно создать свое меню. Ну да, я создал, но оно уже как еще три листа уже тоже.
0: Такое же, в общем, большое меню.
2: Меня Митя спрашивает, что я планирую снимать в полях, будет ли астро... Ну, по порядку отвечать. значит, что я планирую снимать в полях. Все то же самое, я буду снимать геологов, я буду снимать горки, олени, и Чукотской сцены Будет ли Астра? ну Чукотки вряд ли, потому что там, если я вот глубоко в сентябрь упрусь, тогда начнутся ночи нормальные, более-менее темные. А вообще это там полярный день, и с Астра, как вы понимаете, в полярный день оно так себе. Планируешь ли фотографию перед поездкой, сможешь ли референсы? нет. А какие могут быть референсы в репортажной э, фотографии, такой полупейзажной? Я просто знаю примерно, что я буду снимать. И э, там это фотография реакции, а не планирование в, общем, в полном видео. Так просто получается, я об этом писал, собственно. У меня так устроена работа. Я, я опять пойду, пойду начальником, и у меня будет первое время вообще нету фотографии. фотографий. Так что... Все это будет исключительно на реакции.
0: Мне Митя написал: Андрей, расскажи, когда есть смысл ставить сканер и проявлять дома, доволен ли ты в итоге тем, что сам все делаешь? Смысл сканера есть ставить, если вы снимаете на пленку хоть какое-то продолжительное время, потому что ну, его цена отбивается на самом деле быстро. А вот как пример: я сейчас расскажу. Я за время самоизоляции, три месяца, вот эти, я снял много черно-белых пленки, я не считал. Но их там было. но ну, я закупал их 20 с чем-то, и все 20 вот я как раз недавно отснял. Но я еще отснял 7 вместе с Викой на пару, получается, 5 цветных у меня пленки и 2 или 3 цветных у нее. Суммарно, короче, 7 пленок. 7 цветных пленок я отправил на проявку в среду, потому что они работают бесконтактно, удаленные, у них это все удобно сделано. Но суть не в этом. Мне пришлось отдать, за получается, за доставку до них. Я отправил курьером, это мне обошлось 300, что ли, рублей мне пришлось отдать за только проявку без сканирования, без нарезки в сливеры и прочее. Короче, на все про все 1600. Ну, типа, только проявка. Да, я очень доволен, что я проявляю ЧБ сам. Это быстрее, это дешевле. И сканер отбился многократно, потому что это ведь без сканирования 1600. Если бы я отдал еще каждую пленку на сканирование в стандартном, а это достаточно низкое на самом деле качество, разрешения в плане, мне бы это вышло, наверное, я не помню, сколько у них это сейчас все стоит, но это было бы, наверное, уже тысячи три рублей. Сканер меня обошелся в 45, по-моему, тысяч рублей. За то время, что я пользуюсь сканером, я отснял, наверное, пленок 100-150. Ну, то есть можно посчитать. А пленка вообще не дешевле, да Если кто-то хочет экономить на пленке типа, Чтобы это было дешевле, чем цифра Так не получится
2: Ну, кстати, подожди Вот, я смо... вот мой кейс, да Я купил до полтора года назад Купил сейчас за 6 потерял на этом 40 тысяч То есть я купил за 185, полил за 135 То есть 50 тысяч я потерял за полтора года Я прикинул примерно 2,5-3 тысячи в месяц Ну, не умеешь, что столько на пленку тратишь
0: Ну, зависит от срока Просто понимаешь, ты же снимаешь на пленку мало я снимаю на нее как на основной способ. Прикинь, что если бы ты снимал вместо D850 на пленку, сколько бы пленки ты извел? Я думаю, что просто меньше 8. Ну, это тоже, конечно. Дмитрий пишет, Андрей, а куда все эти пленки идут? Вроде в Инстаграме там было хорошо, если десяток. Остальное просто для себя. Ну, во-первых, конечно, далеко не каждый кадр получается. У меня с пленки в 10 кадров получается в среднем где-то 5-6. Я собираюсь сделать ЗИН, я хочу научиться это делать, и я подумал, что вот время самоизоляции – это неплохое время, чтобы сделать как раз этот самый ЗИН. Поэтому некоторые кадры я не выкладываю осмысленно, просто чтобы они были в этом ЗИНе. Это не значит, что я его хочу продавать потом, но я просто хочу, чтобы он был вот в таком варианте. Может быть, я сделаю несколько копий там отправлю родственника, может быть, я сделаю еще чуть больше, попробую там за какие-то не очень большие деньги продать, чтобы просто самоокупаемость была. Иногда я не выкладываю кадры, потому что они похожи.
2: У нас же есть вопросы, которые по ходу сезона приходили.
0: Есть вопросы, да. Например, Дмитрий Щербаков задал вопрос, по каким критериям происходит отбор гостей, фотографов. Ну, это люди, с которыми нам личные интересно связи. пообщаться, плюс личные связи,
2: да. То есть, в принципе, со всеми с кем мы пообщались, или бы с ними знаком лично либо их фолливел, и у Андрея, соответственно, соответствующая история. В основном приглашаем мы с Андреем, потому что, ну, Ваня не может, естественно, из Канады к нам тут подгонять гостей. Вот, поэтому, в основном, заведем их с Андреем. И вот Андрей приглашал э, с Мага, записал Ярослава. фактически Ярослава. В, в одиночку, да, Ярослава, Максима, вот этих четырех наших победителей э, конкурса. То есть мы примерно представляем тему, которую мы хотим э, рассказать, и просто подбираем гостя, которые вот теме шаре больше у нас. Соответственно, когда мы хотим рассказать о бизнесе, например, и владении фотолабораторией, почему бы мне не позвать Косенко, кто лучше об этом расскажет. У человека реальный опыт. Главное – реальный опыт у человека. То есть мы должны понимать, что он может кто-то рассказать нам, что мы можем передать слушателям, и они, собственно, это могут себе как-то использовать в дальнейшем.
0: Ну, в этом есть еще всегда интерес, конечно, и свой личный, но ну, для меня точно. Я приглашаю людей, которые, я считаю, в чем-то, ну, типа, разбираются, и мне очень хочется из них получить какую-то информацию. Я понимаю, что я не получил, знаете, это вообще, наверное, такая порочная практика, думать, что вот сейчас тебе расскажут истину, как вот надо делать. Нет, но я вообще стараюсь как-то вот выцеплять из каких-то отдельных фраз, слов, предложений, что-то для себя, как-то это переосмыслить и потом, ну, применять.
2: Спрашиваю, откуда мы знаем Плотникову, я познакомился с Плотниковой на свадьбе моей подруги, и она ее позвала
0: как свадебного фотографа. Ваня, расскажи, как менялся твой подход в обработке фото, если есть что рассказать по этой теме.
1: Неожиданно. да Обычно Георгий говорит про то, как вот он там искал, там, пришел к Дехансеру и тому подобное. Но вообще, у меня. Наверное, все сошло к тому, что какое-то время я относился к крутилкам а, вот этих вот фоторедакторов, как а, к крану с водой. Накрутил, вот течет нормально. А на самом деле это очень тонкие инструменты, надо понимать их тонкость. И что буквально, даже если ты глазами не видишь какие-то там несколько значений, это не значит, что они не изменились. Скорее, ты начинаешь плохо видеть вот эти изменения. То, к чему я пришел, это, наверное, вот возврат каждой фотографии, которую я обработал, через какое-то время. То есть я сначала делаю один раз обработал, потом проходит пару дней, я ее открываю, думаю, бам, дорогая, что ж не накрутил. Потом откручиваю это все в другую сторону и через какое-то время... Снова на нее смотрю. Вот вам ответ, почему я не пощу Инстаграм. <laughs> это занимает время, пока я наконец найду. Вот, вот это оно, так как я хочу. А на самом деле меняется вроде бы не такое же там драматическое количество вещей. Там, Тут, тут я подумал, вот хорошо, если немного тени раскрыть. Потом походил, подумал, нет, плохо. Я, наверное, как Джордж Мартин. Вот он пишет свои, по-моему, так рассказывает. То есть он что-то написал, потом очень долго рефлексирует, потом раз, переписал полностью. <laughs> вот у меня, наверное, вот... Никаких конкретных каких-то инструментов новых я не, для себя не открывал. Если открывал, то, наверное, это все откат в назад. То есть я вот сначала я использовал Capture One. Нет, мне все надо в Capture One. А сейчас я достаточно редактирую тем, что есть в встроенном фотос и Affinity Photo, если мне надо какие-то фотошопные элементы сделать, ну, которых нету в стандартном фото на Mac. И, а так это просто вот стандартное регулирование всех этих крутилочек до того состояния, в котором мне просто это нравится. И это, опять же, наверное, проблема в том, что не вырабатывается никакой стиль. Потому что я смотрю, что у меня от фотографии к фотографии нет никакой последовательности в том, как я там, например, некоторые художники или фотографы, они вот выбирают, как вот зелень навсегда на их фотографиях выглядит. И вот зелень у них всегда, чтобы они ни снимали, когда они снимали, зелень у них приблизительно в одной там, тональности, зеленой, скажем. И вот это становится каким-то там стилем. Не знаю, или как-то вот когда они показывают свет. Показывают только свет так. Я смотрю, что у меня вообще нет никакого... Вот открываю свой Инстаграм, думаю, каждый раз вот я каждое изображение делаю так, как оно мне просто нравится, без какого-то стиля. И похоже, что мне каждый раз нравится разное, вот к чему я пришел. В общем, странная у меня система обработки. Не такая выверенная, как, скажем, Георгия. Георгия это действительно метод, который можно передавать из рук в руки...
0: Ну, Георгий, наверное, просто больше, видимо, обрабатывал. Мне кажется, что это просто вопрос наработки. Я в этом прямо уверен.
2: Мы тут недавно были, ну, как мы, я был на Zoom у Пашека Косенко, он тоже делал Zoom-конференцию и рассказывал в ней, как он в Давинчи обрабатывал фотографии как раз вот типа. Ну был слет, ему хотелось пообщаться с людьми, которые DaVinci используют, хотелось пообщаться на эту тему. И вот когда я понимаю, что люди обрабатывают Давинчи DaVinci фотографии, я понимаю, что я еще и не самый главный
0: задорок в
1: Не, ну, кстати, метод DaVinci многим, вот которые, я удивляюсь, что фотографы к нему иногда приходят, вот эти вот метод Color Wheel, который там, он для некоторых более логичен. Вот я смотрю, некоторым вот не лучше видеть эти слайдеры, знаешь, вот именно нравится двигать в каком-то трехмерном, не трехмерном, таком плоскости, цветачем, и это для них имеет представляет смысл. Поэтому я понимаю людей, которые редактируют DaVinci, сам я не могу, честно сказать, для меняйте вот эти вот спектры цветовые, это темный лес.
2: Мне больше всего в Винчи понравился подход, о котором я недавно писал у Васлика в этом его, в клубе. Если бы я делал фоторедактор, я бы делал его пошаговым. И когда ты работаешь в Винчи у тебя, по сути, тоже получается пошаговая обработка. Вот эти, эти ноды, да? Ты в каждой из них что-то делаешь на каждом этапе, и ты можешь вот эти вот преобразования, во-первых, менять, менять последовательность их, и ты реально воспринимаешь каждое преобразование вот как именно вот конкретное вот, вот с этой картинкой поэтапным. Это, в принципе, мне кажется, правильный подход, потому что вот как раз избавляет от этого соблазна, как Ваня дергать в разные стороны пузунки. То есть ты сначала устанавливаешь одно, а потом уже на это, как на скелет, Насаживаешь мышцы да, Сверху на мышцы натягиваешь кожу И вот уже причесываешь Уже что-то получается вот. Поэтому, в принципе, мне обработка Водовинчи казалась интересной Я ее попробую Я, честно говоря, за капчу так и не сел Хотя я столько про него хорошего слышал ее В том числе от Новок Косенко ну, косянка нет, а вот Молок ну, тоже ухвалит. Действительно хороший конвертер, но вот у меня что-то никак не доходит. Э, руки, ноги, не знаю, что там не доходит. Ну,
0: есть все. сложившийся да, уже какой-то да. обиход того, как ты это делаешь, и, ну сложно переучиваться, сложно новый инструмент внедрять. Я понимаю, у меня такое с приложениями на iPad. Тем
1: более, когда есть Dehancer, Зачем что-то вообще надо, когда есть Dehancer. Ну, dehancer то есть и для DaVinci, то есть это плагин
0: теперь. Мне в этом плане, кстати, я вот когда был... На паблик-токе Пенхасова. Там ему кто-то задал вопрос уже когда пошла секция вопросов и ответов. Его задали вопрос: типа, Ну, вы на пленку снимаете, не снимаете, вам нравится, не нравится. Он сказал, что нет, не снимает, что он не очень-то скучает по этому времени. И он сказал, что ну, он там еще спросил: типа: Вот кто снимает, вы скажите, почему он нравится? Я не стал, правда, я застеснялся, я не стал говорить. Но он озвучил следующую мысль: что цифра дает полную свободу действий. И ему это очень нравится. Ему так комфортнее. Мне как раз вот ты сейчас говорил просто про последовательность действий. да, Ты там получаешь скелет, на него насаживаешь мышцы. Для меня пленка вот таким вот скелетом на самом деле выступает. Она мне дает определенный пресет, определенный вот как раз скелет. Да? вот. Конечно, я могу его поменять в принципе как хочу. Но мне комфортно, что вот у меня есть ограничения, мне не надо о них думать. Мне за меня типа, решили, типа вот здесь так.
2: Ну и все. Я бы провел аналогию из футбола. Есть такой тренер футбольный, Пеп Бардиола, и он один из самых выдающихся тренеров современности. И последняя футбольная революция тактическая обычно приписывается ему. И когда говорят, типа, о чем он так был славен, пытаются объяснить, собственно, те, кто футбол не сможет, Рассказывают про манеру игры его команд, которая называется Тики-Така. Это когда футболисты друг другу на коротком расстоянии пасуют мяч и постоянно перемещаются. И как, поскольку владение таким образом очень-очень высокий процент, рано или поздно все это доходит до ворот и приводит к голу. И когда его спросили, говорит, вам не кажется, что тики говорю, это тики-така, смотреть на это невозможно? Он говорит, а все на самом деле? Говорит, я ненавижу тики-таку. То, что выглядит как короткий перепас на самом деле является абсолютно жесткой догматичной структуры владения Мечом. То есть каждый футболист он знает, в какой момент он должен куда побежать, что он сделать и почему он должен сделать. То есть то, что выглядит как полная импровизация, на самом деле полной импровизация не является. И каждый футболист очень жестко делает именно то, что он должен делать по заданию тренера. И вот мне кажется, фотография примерно похожая история. То есть ты как бы можешь делать что-то импровизируешь, но ты должен понимать, почему и как ты импровизируешь. Это все должно быть контролируемо.
0: Да, я согласен. Андрей Назаренко написал: иногда кажется, что попытки снять красивую картинку в кавычках как-то Просто и низко что ли. И настоящие фотографы в кавычках снимают проекты, серии, пытаются наполнить фотографии глубоким смыслом, а не визуальной составляющей. Как вы считаете, в современном мире имеет ли смысл стремиться к красивой, необычной, интересной картинке? Или нужно топить в идею? Я сразу скажу: да, и тем более, что я как бы озвучивал эту мысль на лайве: в это на самом деле не ведь не противопоставление. Ну, то есть красивая картинка может быть в одновременно в проекте с клёвой идеей. Другое дело, что, вот как тот же Косенко говорил, да, ну, в современной фотографии типа так не принято. Это не совсем так. Есть много современных фотографов, которые работают в медиуме именно современной фотографии, которые делают красиво. Просто это красиво немножко отличается от э, старого красиво. И люди часто, ну, это не принимают. Если есть что добавлять, какой-то смысл, какую-то идею там проект строить, ну, тогда пожалуй, да, стоит это сделать, если ты волнуешься по этому поводу, переживаешь его как-то, надо, да, делай. Если нет, то ну, блин, красивое изображение, это все еще красивое изображение, на него приятно смотреть. Позовите в гости свадебщиков Дайте им шанс убедить вас в важности профессии Так мы же в этом не сомневаюсь. Это просто локальный внутренний мем Мы шутим А мне, кстати,
2: будет очень интересно послушать, как дела у свадебщиков После этого коронавирусного лета Да, как она там проходит ну, Вы же, уцелевшие
0: свадебщики, расскажут В таком случае попробуем, да, может быть, кого-то найти Митя написал Андрей, ты говорил о проектах и сериях Нам ждать от тебя какую-то серию в ближайшее время Ну, Зин Зин я хочу в ближайшее время сделать. Да, называться он будет привилегия. Я уже озвучивал идею, что.
2: Кто же такой Зин, не все знают. Зин
0: это маленькая фотокнижка. Ну, маленькая книжка с фотографиями и, может быть, текстом. Часто их делают целиком полностью хендмейд вручную. Я рукажу. Не уверен, что я вручную смогу сделать, но либо Вика мне поможет в этом деле, либо я просто закажу этот ЗИН. Ну, есть отдельные, как они называются, лаборатории, не лаборатории, э -э издательство, фиг с ними, я, короче, не в курсе, как это называется, но я уже нашел несколько таких мест, где печатают эти самые ЗИНы. Они делают их по твоему дизайну, то есть ты должен сверстать и все такое, да, потом ты пробуешь один, пробуешь второй, выбираешь тот, который тебе больше всего нравится, ну вот. А следующий, ближайший, наверное, который будет, это если там Рената Репета, который я упоминал, японец, если он все-таки разродится книгой, просто из-за коронавируса все тайминги съехали прямо очень сильно, потому что в Японии просто ничего не работало. И не то, что ничего не работало, а то, что было нужно для создания фотокниги, в создании в которой я принял участие, ну, ничего не работало, и Поэтому все немножко поехало по одному месту. Я не знаю, когда это будет. В конце года, в следующем году. Ну вот ближайшего он, наверное, тоже будет. Роман Титов нам написал, что есть пикториализм и как вы к нему относитесь? Ну,
2: как тебе такое? Честно, сейчас на гуглю, может, я знаю, что это просто... Не знаю, что так называется. Пикториализм.
0: Пикториализм – это когда ты пытаешься снимать пейзажи или иногда портреты, но ты делаешь это в условно в кавычках такой художественной манере. У тебя часто используется для этого монокли, у тебя размывается очень творческий, скажем так, фон или передний план или там еще что-то, там очень часто бывает свечение, это фотографии, которые пытаются походить на картины. Их таких много, вы можете погуглить. Пикториализм был очень силен в Советском Союзе, кстати говоря. Но мне на самом деле нравится стилистика пикториализма. Я считаю, она клевая. И особенно, когда там есть еще промежуточные различные жанры с абстракционизмом, простите слово, не выговорил правильно, ну, короче, с абстрактными фотографиями. Мне кажется, что они вообще очень супер друг другу подходят. Но в то же время я понимаю, что вот это как раз уже старая фотография. Ну, то есть людям некоторым, как, допустим, мне она нравится, но это уже прошлое. Ну, то есть, может быть, кто-то... И этим занимается и сейчас точнее, не может быть совершенно точно сейчас тоже этим занимается но это как-то уже ушло в прошлое.
1: Приложение призма, помнишь, было очень модно? Ну, не знаю, ну,
0: может быть, можно как-то, да.
1: Отголоски пикториалистов. Наверное, это сейчас удел этих нейронных сетей, они занимаются пикториализмом
2: Магилат недавно в Твиттере выкладывал очень крутые примеры нейронкой нарисованных по Да, я тоже удивился. Ну,
0: вот он, Роман написал, что недавно посетил выставку пикториалистов, там у нас с женой стоялся спор, что все-таки считать пикториализмом, потому как представленные работы самого аудитории больше были похожи на жанр или на стрит. Деление из интернета тоже не спасли. Импрессионизм и модерн очень разные. Символизм может быть и в других направлениях фотографии. А при Рафаэлитов и некоторых современных портретистов перепутать можно, но жанр-то не тот. Не помогла и мягкая картинка монокля, которую я очень люблю. Как один из отличительных признаков. В альбомах мы нашли много обратных примеров. Свою дозу непонимания принесла и техника. Многие старые снимки были таковыми в силу технических ограничений того времени, длинная выдержка, используемая объектива и так далее. Но при этом никто не считает фотографов поголовно пикториалистами. В общем, для себя отметил еще одну задачу на новогодние каникулы. Это был вопрос еще очень давно задан. Перебрать мастеров данного жанра и понять, что мне ближе, дабы не колосовым единым. Ну и услышать ваше мнение в будущих подкастах. Ну, заканчивая с этим вопросом, Вообще на Википедии, если полезть, вот знаете, как бывает, ты заходишь прочитать по одно, а потом ты выходишь на какую-то совсем другую тему, то там очень много направлений фотографий, которые были за вот эти там сто с лишним лет существования этой самой фотографии. У пикториализма есть свои ответвления. Видимо, на выставке были как раз вот эти ответвления, и по этой причине они кажутся немного разными пикториализм очень неплохо пересекался и иногда сходился к линям, иногда расходились в разные стороны с группой F64, которую представлял Ланса Адамс и еще там несколько фотографов. У группы F64 тоже были свои противники. Там Это вообще очень интересная на самом деле история. Я когда как раз вот это все начал читать, я и захотел сделать выпуск подкаста о истории этой самой фотографии, но не вырос. Не вырос этот эпизод подкаста. Не знаю будет он, не будет. Я бы
2: добавил вот еще, когда речь идет о спорах в жанрах, типа, что к чему относится, вспоминается из статьи Астрика, хороший пример, как лечить кошку от собаки. Вот вы хотите обучить на нейросеть, лечить кошек от собак, как вы ей объясните, чем кошки от собак отличаются? Ну, первое, что приходит в голову, размера: что кошки не бывают больше собак, бывают маленькие собаки, вот большие коты. Ну, там, не знаю, цвет шерсти, как там, Кошки бывают рыжими, а собаки не бывают, но это бывают собаки рыжими. Вот, там морды приплюснутые, не приплюснутые, вот, там, или уши где они находятся. Понимаю, что, в принципе, очень многие вещи, они одинаковые либо взаимозаменяемые. Вот. Но при этом котов от собак мы всегда отличаем. И вот, пример с жанрами то же самое. То есть, ты иногда понимаешь муточный жанр, ты понимаешь, что это такое, хотя какие-то элементы, они всегда где-то наследуются. Это уже как в геноме человека можно найти и банан, и водорос, и все остальное, так, в принципе, в любом жанре можно найти признаки того жанра, из которого он, собственно, вырос. Поэтому, мне кажется, в принципе, ставить перед собой такую задачу, как определить какой-то жанр целиком, это дело неблагодарное. Ты просто должен понимать, нравится все это или нет, и чувствовать это, и все.
1: Меня Мне в чате кажется. спросили, типа, публично, давай, когда купишь пленку, как только выйду на пенсию, через 25 лет точно куплю, но может раньше. В Канаде во
0: сколько пенсии начинается?
1: Но а, здесь 65 лет. Но мне еще 25 лет в моей инфраструктуре
0: Андрей Назаренко написал, что, наверное, про это можно позвать Про пикториализм, кто не смог спросить Если не путаю, он недавно говорил, что пикториализм заинтересовался Да, он озвучил это в подкасте Вообще, я думаю, что с ним можно записать еще много выпусков подкаста Было бы о чем, ну, придумать, типа, о чем поговорить да? Тем более, что я планирую навестить его, когда в Питере буду Он приглашал в лабораторию, в которой работает, типа, э, приходи
2: Напомнить, наверное, надо, что вообще-то у него есть свой подкаст, у него есть под подкасту, да, о да. котором он дофига чего интересного, можете сказать, в том числе и про это. Мне обязательно звать его, чтобы вы могли его услышать. Мы просто рекомендуем вам подписаться. Да, похоже, я очень
0: Дмитрий, про всякий полароид интересная была бы тема подкаста, типа как те, что Сергей Король снимает. Ну, полароид это клевая сторона фотографии. Я согласен с этим. Там очень много экспериментов, причем таких физических с полароидами. Но я не очень понимаю, как об этом Рассказывай, просто Polaroid это чисто, прямо вот супер разговор, который исключительно о технике. В общем, очень такой узкоспециализированный. Полароид это просто, ну, еще один тип камер. По факту. Это клевые камеры. Это необычный опыт. Они привносят фотографии очень много случайностей и дефектов часто. Там же куча, знаете, техник, там снимает эмульсию.
1: Fuji Instax — это то же самое идея, как Polaroid, или нет?
0: Да, это вообще похоже. Симка
1: рассказывал, что все,
2: кто берут полароиды, они покупают полароиды и после этого никогда не возвращаются за карты. То есть они покупают, играются, и хватает обычно запала на первые кассету, которые там есть. не знаю, какой форме там эти расходники. Без расходники никто не покупает все фотокамеры. Расходники ведь никого не нужны. Тем более дорогие, это как у принтеров с этими всеми.
0: По-разному бывает. Полароиды, причем нужно учитывать, Понимаете, полароиды были же за время их существования, они бывали очень разные. То есть мы привыкли, что полароиды эти это типа такой квадратик, да, или в случае с Fuji Instax, это прямоугольник, Fuji Instax White, если. Но полароиды бывали и большого формата, и до сих пор еще на eBay иногда их люди покупают и снимают на большеформатной камеры, И полароиды были еще больше. Я был, вот мы с Тони Смагом как раз вспоминали, выставка в Пушкинском что ли, была музее. И там, короче, был полароид, ну, наверное, вот с ту стену размером. Представляете, вы делать фотографию фотографии вот такого размера, она сразу у тебя на глазах появляется, Это же круто, блин.
1: Сразу обои делаешь.
0: Да, ну, блин, это то, что индустрия, конечно, потеряла. Ну, то есть, инстакс есть, но ну, инстакс это инстакс. Это не совсем то же самое. Полароиды были разные.
2: Зато короля могли позвать. Не обязательно говорить о полароидах, но мысли о фотографии у него интересные, мне кажется. Немного
0: Проектная деятельность фотографа. Есть опыт выставок, и посещать их люблю, но современная тенденция простую вылазку в парк называть фотосе, а две вылазки фотопроектом, нехило так поджигает одно место. Особенно, когда это перекочевало в конкурсы и выставочные залы. Помнится, был отбор работ на фотовыставку выставку The Best of Siberia». И, честно скажу, я зассал. Тут и громкое название, и активная реклама везде, где только можно. Ничего не отправил, но вот на открытие с интересом пошел. Долго плевался, причем я далеко не один такой. Общий уровень работы удручал не только себя седовласых метров, но и многих сверстников. Возникает вопрос, как и зачем делать проекты, куда их предлагать? И доколе будет длиться эта постмодернистическая ерунда, когда формы и поднятые темы вводят ниже плинтуса содержания. Но... Вообще, как раз да, у нас, наверное, был выпуск подкаст, который отвечал на эту тему Суроченко. Но как раз наоборот это не, скорее не о форме, а о содержании, а оформ уже подбирается, чтобы это содержание рассказать. Но, конечно, как и в любом, наверное, направлении чего угодно, очень много бездарности и какой-то процент хорошего. Это нормально.
2: У меня на каждой второй выставке, которую посвящаю, мысль возникает. Почему я точу не отправил? Смотрю, что там висит, думаю, блин, ну если вот это вот берут, что, мне не часть.
0: <laughs> Третий вопрос, который нам задали, творческое выгорание и вдохновение. Ну, это старая тема, которую поднимал я предыдущем письме, но она никуда не делась, а в подкастах полноценно не мелькала. Впереди долгие зимние месяцы, опять же, вопрос был задан давно, а когда снимаешь мало, потому где нагрянет, и надо будет что-то с ним делать, как-то бороться. Творческое выгорание мне фотографии на данный момент не знакомы. Я снимаю слишком мало по общей протяженности времени. У меня вроде бы как пока нет недостатка каких-то идей или там желания что-то изучить, исследовать. Я могу сказать, что для меня очень важно, чтобы было, куда двигаться. Ну, то есть, какая проблема, с которой я столкнулся в свое время во взрослой жизни, да? Вот родители выстроили какую-то последовательность, которой ты следуешь. Родители мне говорили «делай то, делай это, учись тут, учись там» и так далее, так далее, так далее. А потом я попал в взрослую жизнь и оказал что вокруг миллион возможностей и совершенно нет никакого скелета, по которому дальше надо двигаться. То есть фреймворк пропал. Я развалился, да, не буду скрывать. Я пошел в университет, в университет я перестал ходить, потом я чуть не загремел в армию, потом я пошел работать и так далее. И так далее. Ну и как-то постепенно пришлось для себя вот эти какие-то там выстроить, да, пришлось учиться, короче, жить, <смех> буквально. В любом деле, которым я занимаюсь, ровно такая же история. Когда есть куда развиваться, если я вижу, куда я могу развиваться, да, то есть я что-то где-то прочитал, я что-то где-то еще не узнал и так далее, так далее, так далее, то мне это как-то, ну, помогает. В то же время я, допустим, чувствую определенную степень творческого выгорания в подкастах. Ну, мне надоело разговаривать на самом деле. Я вроде бы умею это делать, ну, я зарабатываю этим деньги и так далее, но мне реально надоело. И я этого не скрываю ни перед кем, мне надоело, да, мне надоело вести подкасты. Как его перебороть? У меня бывали уже несколько раз периоды, когда прям вот вообще все хотелось бросить. И я уверен, что у моих соведущих, по крайней мере, по бардакасту тоже наверняка такие чувства были. Но решает коллектив. Когда у тебя есть несколько людей Которые как бы этим занимаются Есть определенные обязательства перед ними Ты делаешь через «не хочу» и Либо скатываешься в полную депрессию и прекращаешь Либо как-то снова просыпается интерес Не скажу, что у меня он проснулся В той же степени, в какой был раньше Но... Стало как-то проще, легче Отношусь как к зарабатыванию денег Вот, ну как к работе Буквально, это подкасты стали работой, Они перешли из разряда в Хобби в работу Хорошо это или плохо, я не знаю То есть, и вообще я считаю, что очень круто Окружить себя людьми вот. Окружить людьми, которые дадут тебе новые Мысли, которые зарядят тебя Новыми идеями И которые что-то подскажут Куда-то направят, ну то есть, короче, я считаю Что общение решает я не то чтобы самый общительный человек, но я считаю, что общение с единомышленниками, оно очень важно. Я там из идеологических соображений, допустим, вышел из чата Георгия, мне тяжело, потому что общение пропало. Ну, пропал контингент людей, которые обсуждают фотографию. Я пытаюсь его найти в каких-то других сферах. Про
2: свое выгорание, может, тоже пару слов скажу. На самом деле, первички приходит мысль о том, чтобы не стремиться заниматься фотографией профессионально, а уйти чисто вот заниматься только свое удовольствие, fun, и, как бы, и, соответственно, бросить в связи с этим все остальное. Это, в общем, разумный вполне подход, и, как показывает практика, возможно, фотография – это не та сфера, в которой стоило бы весь свой доход там, 100% изымать из нее именно. И, соответственно, это, с одной стороны, так, а с другой стороны, когда ты о чем-то рассказываешь и прогрессируешь фотографии, ты не можешь, оставаясь полностью любителем Настолько же агрессивно вкладываться в свое развитие. То есть, ты задаешь себе вопрос, если я любитель, зачем мне настолько сильно упарываться по обработке, по процессу, ну, по композиции, по всему? То есть, если это не то, чем ты собираешься зарабатывать на всю свою жизнь, зачем на это столько тратить времени? Поэтому у меня так, по синусу, иногда бывает. То есть, я понимаю, что с вообще никакого желания нету. Для меня это сервисная абсолютно работа, на самом деле. Это типа официанты. Фотограф, ну именно репортажный. То есть, когда хочешь, там паркет снимаешь, ты, по сути, тоже официант, просто более высоко квалифицированный. Ничего плохого, я не хочу сказать, официанта Просто смысл работы такой же. Это не творческая работа. Ты просто выполняешь тех техзадания. В то же время, то ну, есть я понимаю, что я этого не хочу, но я понимаю, что как бы. Мне интересна фотография, я собираюсь с этим развиваться. Мне интересно о рассказывать, это тоже важно. Вот в то же время это все отнимает очень много времени. И вот так вот, поэтому пусть я понимаю, что с одной стороны не хочу заниматься, с другой стороны этим заниматься интересно. И вот этот вот баланс я периодически ловлю. Но прямо того гарантии, что мне не хочется снимать, такого у меня не было. У меня фотографии на уровне рефлексов. Это просто вот может разноразиться что-то запоминать. Я думаю, что вряд Но, ли.
0: Скажем так, фотография – это реакция. Это твоя реакция на окружение. Творческий процесс.
2: Да. Лучше, да звучит. Мне спрашивают, не хочу ли я заняться инфо-цыганством, сделать курс по обработке. Не очень, на самом деле. Я хочу этим заниматься. Дело не в том, что... Я все время иду к тому в своем обучении, чтобы... Ну, в своем блоге, чтобы люди могли обходиться без вот этих вот всех инфо-цыган, как ты выразился. То есть, чтобы люди могли прочитать, все понять, максимально просто и доступно все им разложить, чтобы они сами могли все сделать. Все равно на этом это было бы в каком-то смысле странным меня лицемерием. То есть я как бы все это время рассказывал и Единственное, что я могу продавать в свое время То есть э, сидеть там с кем-нибудь И разобрать конкретные его фотографии Где он ошибся, что он сделал не так Это возможно, документство своего рода А и просто вести курс по обработке Но ну, мне кажется, это В 2020 году Немножко не то, чем стоит начинает заниматься Если ты уже там давно, то да, у тебя бизнес есть Ты можешь как-то его перепрофилировать ну, там, не знаю Людей учить, инстаграм фотографии обрабатывать Такие вещи рассказывать вот. А вот такой классическая кондовая обработка Это настолько сейчас все во многом устарело Что не вижу смысла Вкладываться в родитель бизнеса. бизнес Даже не сразу пойдет Это надо понимать, что ты сейчас начнешь Через пять лет это будет приносить деньги Нормальные и через пять лет, мне кажется, просто так никому не нужно.
0: Подкастами, кстати, ровно так и произошло. Начали делать, через пять лет начали приносить деньги. <laughs> Буквально через пять лет.
2: Ну это нормально, да. И тоже начал через пять лет работать, после того, как начал снимать.
0: По поводу вот э, фреймворка, куда развиваться, да, я думаю, что у опытных фотографов наверняка могут возникать такие типа мысли. Ну а куда дальше? Начинаются какие-то безумные эксперименты, которые очень быстро надоедают. Но на самом деле нужно просто быть открытым к новому. Буквально. Ну, то есть, я уверен, что очень большое количество фотографов в той самой вот арт-фотографии, о которой вот был нелестный отзыв в, в одном из вопросов от слушателя, кто проходил профессиональное обучение в этой теме где-нибудь за рубежом. Почему? Ну, типа, одно дело неинтересно, да, но если ты пытаешься развиваться куда-то дальше, ты ищешь что-то новое, ты хочешь перебороть какой-то застой и так далее, то почему ты отказываешься от целой большой сферы, целой большой индустрии, которая мыслит иначе, работает иначе, использует фотографию иначе, снимает иначе? Почему ты не хочешь это попробовать? Ну, тебе, может, это потом, ты не будешь этим заниматься, но это тебя в любом случае ведь разовьет. Это как один из примеров. Я уверен, таких примеров много. Но я имею в виду, куда можно двинуть дальше. Нужно просто понять, ну, найти что-то для себя и ближайшее, и, и вперед. Причем это же не так просто, типа, все так думают, говоря о том же там, ну, словно говоря, профессиональном артовом обучении, да, что, типа, да что ты там того узнаешь, Да ты туда сначала попробуй поступи, дружок. <со> Тебя еще принять должны. Ты покажи, что ты можешь. Это непросто. Там не каждый подходит, не каждый может. Я думаю, что мы можем повторять И вообще, вот, кстати, нас спрашивали Вы по поводу третьего сезона Мы попробуем, наверное, попробуем Мы не гарантируем, мы не обещаем Мы не опытны в этом вопросе Но, может быть, мы что-то попробуем делать Вот в таком видеоформате С трансляцией экрана показом изображений А потом уже это как-то подсобирать И что-то вырезать И превращать в аудио Может быть, будет что-то такое Всем спасибо, ребята Всем
2: хорошего лета
0: Спасибо, и вам тоже Хорошего лета, клевых фотографий. Услышимся с вами в сентябре. В третьем сезоне подкаста «Похожий фотограф Андрей, Георгий и уже... Больше были Андрей Барышников да, Георгий всем,
1: всем чмоки в этом чате. Всем спасибо, что слушаете.
0: Иван Боченко. Да, всем спасибо. Парам -парам -парам. Come on, come on,
2: As fast as you can You're afraid that you won't like it But you don't understand One thing, my brother I can
1: tell you the truth No more time